0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht von mir, Jaco Wusch. Und ich habe heute einen ganz, ich sage immer denselben Satz, einen ganz besonderen Gast hier und zwar…
1: Kevin Powell. <lacht>
0: Kevin Powell, sagst du auch immer dasselbe? Ja, ich habe gestern eine Umfrage gemacht auf Instagram, soll ich mal reingucken? Zu wie viel Prozent, warte, ich, ich möchte darüber sprechen, ähm… 78% der Menschen möchten lieber einen Podcast mit dir als eine Sprachnachricht von mir alleine. Tja, das die war wissen das Ergebnis. halt, was Quality ist. Ich habe gestern nachgefragt, weil ich irgendwie gedacht habe, zur jetzigen Corona-Zeit, wo alle zu Hause hocken, da gebe ich den Leuten jetzt einfach mal, was sie am besten beschäftigt, weil wir haben ja auch sehr, sehr viele extrovertierte Leute in diesem Land, diese fremden Leute, die wir nicht... Da Also Kevin, wie ist das eigentlich so, wenn ich dich Kevin nenne? Komisch. Ich habe, ähm, ich, also ich habe bei Instagram nach Themen und Fragen für uns gefragt. Mhm. Es sind natürlich einige Fragen dabei, über die wir schon öfter gesprochen haben, weil wir sind in einer Beziehung wir zwei. Wir Sollte sind beide so mittel, aber es ist so wie <lacht> es ist, so, ist. Und da kommen natürlich von vielen Leuten immer wieder dieselben Fragen. Wollt ihr Kinder? Wollt ihr heiraten? Nein, wie stehen ihr zum Heiraten? Mögt ihr euch? Verbringt ihr gern Zeit miteinander? Und wie immer nur, nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, ähm, nein, nein. Aber ich habe niemanden Besseren gefunden. Also
0: Genau. Seelenverwandtschaft quasi. <lacht> Und äh, ich hab, ich bin einfach mal durch alle Fragen durchgegangen. Und habe einfach abfotografiert äh, Dinge, wo ich denke, da haben sich Dinge bei uns verändert. Oder Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben. Oder wo ich dachte, oh, da habe ich einen neuen Gedanken zu. Mhm. Und diese Auswahl von, warte, drei, sechs, neun, zwölf. Oh, jetzt wird schwierig mit äh, dem einmal eins Zwölf, 15, 18, 21 kann Jacqueline 40. bis 30 zählen? Oh, 40 sogar. Ich habe so ungefähr 40 Themen und Fragen abfotografiert und habe gedacht, das ist meine Auswahl und in, in, durch diese, also innerhalb dieser Auswahl kannst du dir einfach Sachen raussuchen, auf die du Bock hast zwischendurch.
1: Also habe ich, warte, ich habe jetzt mitgekriegt, richtig, 40 Fragen plus Minus?
0: Genau, das hier habe ich rausgesucht und da suchst du dir jetzt Sachen raus, auf die du Bock hast. Verstehst du, das System ja, das, oder ist zu ja, hoch für das, dich. <lacht>
1: Fick dich, hm? das habe ich schon verstanden, aber ich dachte, wenn wir da vielleicht eh nochmal uns zusammensetzen und Fragen beantworten, warum klappern wir nicht jetzt einfach 20 ab und beim nächsten Mal die nächsten 20 oder ist das zu viel?
0: Wir werden locker höchstens maximal 10 heute schaffen. Locker höchstens? Locker höchstens.
1: Okay, ja, dann, ja. aber dann machen wir halt. Ich Folgen lege dir, drauf. weißt du
0: was? Ich möchte einfach nicht diese Verantwortung. Und ich Verstehe. lege, und ich habe auch Angst. Weißt du, guck mal, bei mir ist es so, jemand kommt auf mich zu und sagt Socke. Und ich sag da erzähle ich dir jetzt meine Geschichte zu. Weil ich kann Scheiße, zu jedem Scheiß kann ich Scheiße erzählen. Bei mir fallen
1: richtig viele Sachen zu Socke gerade ein, aus irgendeinem Grund. Der kleine ja. Rabe Socke, die Menschen, die... Socken genannt werden. Ich habe
0: nur eine Socke. Gestern bin ich mit der Socke schon wieder in Flüssigkeit auf dem. Das ist der asozialste Moment des ganzen Tages, wenn man frische Socken angezogen hat und Und dann in
1: die das Badezimmer geht, nachdem ich geduscht habe. Ja, oder
0: irgendwer hat äh, bei unserem Eiswürfelkühlschrank, da ist so ein bisschen Eiswürfelzeug auf den Boden gekommen und hat sich gedacht, lass ich mal liegen und dann läufst du mit der Socke durch.
1: Ja. <lacht> Okay, lass mal jetzt nicht über Socken reden. Ja,
0: was ich damit sagen wollte, ist, dass Sam zum Beispiel, also meine Freundin Sam und ich haben auch einen Podcast. Jack Ach, das Sam. wusste ich gar falls nicht. Sie, das sage ich ja auch den Zuschauern, falls sie es nicht wissen. Ich weiß. Wir haben auch einen Podcast, wo wir über allen möglichen Scheiß reden und ähm, Sam möchte die Themen, mag es die Themen vorher zum Beispiel gerne einmal zu sehen, damit sie sich äh, mhm. ja. ne, manche Themen zumindest so, wo man sich Geschichten zu überlegen muss und ähm, ich weiß, dass du auch so bist und deswegen möchte ich das Du,
1: aber ich wollte ja dieses diesmal nicht so haben, aber ich übernehme gerne die Verantwortung können auch der Fragen jetzt raussuchen. Einfach
0: anderthalb Stunden darüber reden, wie wir das machen.
1: Oder ich fange einfach Oder an. Oder du fangst einfach ja. an. So, ich, such, such das erste Thema raus.
0: Machen wir da jetzt so Musik zwischen? Ja,
1: äh, so, hier von, von Jeopardy.
0: Du, du, du. Du, du, du. Du, du, nee, Jeopardy,
1: nicht schnuschnaben.
0: Lass jetzt suchen ein Thema
2: raus. Du,
1: du, du, du. Ja. Also ich finde eigentlich die Frage von äh, Sam ganz gut.
0: Ja, dann lass uns doch damit und anfangen und denk nicht so viel nach.
1: Also ja, Sams Frage wäre, wie unterschiedlich ist euer Humor?
0: Ja, leg mal los. Äh,
1: kurz und knapp sehr, <lacht> würde ich sagen. Aber wir haben auch Einige Überschneidungen. Also ich glaube, wir mhm. äh, stehen beide ziemlich sehr auf so Blödelhumor a la Louis de Funès. Nein. Was nein?
0: Ich finde Louis de Funès nicht witzig.
1: Und seine außerirdischen Kohlköpfe? Klar findest du den witzig Ja, das nicht? sind
0: aber eher so Also, okay, guck mal, das sind Sachen, die finde ich cool. Ich liebe Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Das ist auch so ein Kindheitsding bei mir. Ach so, ja, okay. Aber ich sitze jetzt nicht davor und lache laut, sondern es ist für mich so, weißt du, es gibt Sachen, da sagt man, das ist witzig ja. und es gibt Sachen, da lacht man laut. Ja. Es ist ein Unterschied. Definitiv. Und ich würde sagen, dass ähm, wir, also es ist, als ob zwei Körbe vor mir stehen. Der eine Korb beinhaltet Dinge, über die wir beide lachen. Nein, drei Körbe und ja, nein, ich, okay, warte ich weiß nicht, wieso ich jetzt dieses Modell aufstelle ja. mit diesen Körben. Ja, wir
1: sagen ja unter Aber ich glaube, die es gibt einfach Dinge, Dinge,
0: über die wir beide also lachen und es gibt Dinge, über die nur du lachst. Aber ich würde sagen, dass und es du, gibt Dinge, über
1: die nur du lachst. Ja, aber auch. ich würde
0: sagen, dass es noch mehr Dinge gibt, über die du lachst, als über die ich lache. Ja. Ich glaube, dass man dich schneller zum Lachen kriegt als mich.
1: Ja, das... Ja. Ja, ja.
0: Ich glaube, aber guck mal, ich glaube auch, dass es ganz oft so ist, dass du, also guck mal, du hast halt, okay, wie sage ich das jetzt? Du bist zum Beispiel voll viel auf Meme-Pages unterwegs oder so. Ja. Oder ziehst du irgendwelche witzigen Videos rein. Ja. So, und dann ist es voll oft so, dass ich zum Beispiel hier in der Wohnung bin und gerade im Stress bin. Und du guckst dir dann Sachen an und findest die mega witzig. Und du bist ja gerade im mega Chill-Mode und guckst dir witzige Sachen ja, an und ja, ja. lachst laut. Und dann sagst du, boah, guck mal, wie witzig. Und ich bin aber gerade beim Wäsche machen. Und dann ist, bin ich einfach gar nicht, in dem Mode, darüber ja, so zu lachen. aber
1: davon reden wir ja. Also es geht ja um den Humor an sich. Ich, ist, mir ist ja schon klar, dass du, wenn du nicht in der Stimmung bist, dann lacht man ja natürlich auch nicht, auch wenn man es witzig finden würde. Ich wollte
0: damit nur sagen, dass ich glaube, dass unser Humor ähnlicher ist, als wir manchmal denken, nur weil ich oft nicht über Dinge lache, die du mir zeigst, weil ich gerade nicht in Lachlaune bin.
1: Ach so, ja, nee, du, die Dinge, die ich dir zeige, zeige ich dir, weil ich weiß, dass du darüber lachen würdest. Ich nur noch nicht gepeilt habe, dass du dann zum Beispiel in dem Moment dann gar nicht in der Laune dazu bist, das jetzt so witzig finden zu können. Ja. Also.
0: Ich muss, ich, Entschuldigung, ich habe gerade drüber nachgedacht, okay, was ist so etwas, was ich richtig witzig finde? Und da musste ich an dieses Phil Collins Video mit dem Reden. Ja, genau. Also was wir beide auf jeden Fall sehr, sehr witzig finden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn ich auf Persönlichkeitstypen gehe, so IP-Sachen. Okay,
1: wenn du jetzt darauf eingehst, das wäre meine nächste, Fra also das wäre die nächste Frage, die ich mir ausgesucht habe. Vielleicht können wir da einfach einen Bogen spannen und drei Fragen gleichzeitig mit einer Klappe beantworten. Wow, mit einer Klappe beantworten. Ich fange schon an, so wie du mit den Sprichwörtern. Äh, hier, da waren die Fragen.
0: Mir hat übrigens letztens jemand ein Buch zu Sprichwörtern geschickt und ich habe mich gefragt, ob das ein Hinweis ist.
1: Ja, ich glaube schon. Ich finde es witzig, dass, das, dass da derjenige das Katze getan im hat. Da Graben begraben. <lacht> wow. Also, nee, hier sind noch äh, zwei Fragen. Also, die eine ist nur 15 Personality-Tests. Sind doch 16.
0: Steht da 15? Ja. Ja, okay. Da, also
1: Einen einfach mal aus, aussortieren. Ja, geht. ich
0: würde so ein ISTJ würd ich aussortieren. <lacht>
1: Oh <laughs> shit. Und der, ne, eine weitere Frage, die dazu wäre, ist halt, äh, vielleicht könntet ihr darüber sprechen, wie eure Persönlichkeitstypen zusammenpassen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, um das mit Humor dann, also du hast ja sowieso gerade schon die Brücke geschlagen.
0: Ja, also um mal kurz beim Humor zu bleiben und dann gehen wir darüber ja, ja. Ähm, und dann können wir da auch das erklären, wie wir das meinen. Wenn ich IP sage, sind das einfach zwei, ach, die meisten von euch wissen das ja und kennen meine Inhalte. Sonst müsst ihr euch, äh, was ist deine Superkraft von mir angucken oder einfach mal so ein bisschen zum 16 Personalities. team Test, ähm, äh, recherchieren. 16 Personalities ist einfach eine, ein Modell, wo Menschen grob in 16 Kategorien eingeordnet werden nach ihren kognitiven, kognitiven Strukturen, ich, ja, Strukturen im Gehirn, quasi. Genau. Ja, und äh, ich habe mir mal ein, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, ist so typischen IP Humor. Also da fallen so mehrere Persönlichkeitstypen drunter. Also Introvertierte und Perceiving Menschen. Also der erste Buchstabe ist ein I und der letzte ist ein P. Und ich glaube, was dazwischen ist, ist in dem Fall gar nicht so wichtig in Bezug auf das, was ich jetzt sage. Wir haben auf jeden Fall noch unterschiedlichen Humor. Man sagt auch, dass Leute, die Extroverted Sensing haben, was du hast, auf jeden Fall noch mal einen anderen Humor haben als ja, Leute Ja, da habe ich auch ein
1: gutes Beispiel dafür, wo sich da der Humor unterscheidet, aber mach du erst ja, mal zu Ende.
0: Also, ähm, bei mir, also ich bin ja INFP und da deckt sich, das merke ich auch sofort, wenn du mir so etwas zeigst, das ist voll mein Humor, einfach Dinge, die gar keinen Sinn ergeben, ja. die gar keinen Zusammenhang und haben. Und da ist zum
1: Beispiel eine Überschneidung von uns beiden, ja. da stehe ich auch super drauf.
0: Das ist einfach, wenn so random Sachen sind. Also zum Beispiel manchmal sehe ich einfach nur ein Video von, wie soll ich das jetzt sagen? Nisi zum Beispiel, meine Freundin Nisi. Ich würde sagen, dass wir in der Hinsicht habe ich mit ihr auch eine sehr große Überschneidung, was Humor angeht. Ähm, ja
1: klar, weil Nisi und ich, kurzer fun fact sind auch derselbe Persönlichkeitstyp. Persönlichkeitstyp,
0: ja. ja. Und ähm, bei Nisi macht das zum Beispiel manchmal auch, dass sie, sagen wir jetzt mal, sie nimmt einen Tanz auf. Und dann legt sie einfach eine Musik drunter, die rein gar nicht dazu passt. Also <lacht> ja. es reicht nicht nur, dass sie jetzt zum Beispiel äh, merkwürdig tanzt, sondern dann legt sie einfach, was weiß ich, sie sagen wir jetzt mal, sie tanzt zu Latin-Musik und legt dann aber Scooter drunter. So, und das ist, das ist Allein einfach. Die
1: Vorstellung gerade.
0: Das ist einfach random. Ja. Einfach so random Sachen. Ja, ja, Darüber ja. kann ich sehr, sehr doll lachen. Worüber ich nicht lachen kann, und ich glaube, das ist so ein bisschen Extroverted Sensing, also so dein Ding, also Kevin ist ISFP und ich bin INFP, ähm, ist so Humor über Dinge, die wirklich. Ich habe zum Beispiel gestern ein Video gesehen, da habe ich gedacht, okay, da würde Kevin jetzt drüber lachen. Das hat mir übrigens auch Nisi ähm, geschickt. Das war ein Typ, der. Weißt du was, ich zeig's dir jetzt einfach. Also ich weiß nicht, vielleicht lachst du auch nicht darüber, aber äh, ich habe einfach gestern gedacht: so, ah, okay, ich glaube, das ist was, da würde Kevin drüber lachen. Das ist halt irgendwie so ein so ein Typ, der. Äh
1: Ach, ihn kenne ich sogar.
0: Da ist halt, der ist halt nackig und vor ihm äh, schwingt eine Münze hin und her und er bewegt sich dazu.
1: <lacht> das ist scheiße. Ich kenne den Typen sogar, das ist ein Berliner Rapper, der sitzt ganz oft an der, auf der Warschauer Brücke und macht Musik. Ach wirklich? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall steht er da halt mit einem Handtuch, hat dann so ein, warte mal, ich ja, egal. Ich wollte euch gerade sagen, auf welchem Account das ist, aber das ist, glaube ich, tausendmal geteilt und abgefilmt worden. Mhm. Ähm, und vor ihm schwingt eine Münze und er ist halt nackt und bewegt seinen Unterkörper so, dass du seinen Schniedel nicht sehen kannst und bewegt sich halt mit. Und das ist, äh, ja, das sind so Sachen, über die du lachst. So ja. irgendwelche, so, so Jackass-Zeug. Ja. Ja, du kannst, genau, du kannst über so jackass ein riesen Riesen-Jackass-Fan
1: gewesen, mein Leben lang. Alle Filme geguckt, alle Folgen geguckt, auch Viva la Bam geguckt, weil ich, ja, weil da geht's um das, was du vorhin gesagt hast, Extroverted Sensing halt. Bei Jackass kriegst du auf die Fresse. So. Ja. Grob gesagt. Und das kann, finde ich gut, weil ich dieses Sensing habe. Ja, ja,
0: genau. Und das ist was, was ich sehr, sehr doll beneide, weil da kann ich nicht so oft drüber lachen so ne also äh, genau bei, bei mir irgendwie weil das ist ja etwas was wirklich Sinn macht wo sich jemand etwas weißt du das ist etwas was Sinn also, verstehst du? Das ist einfach witzig, weil jemand etwas Abgefahrenes tut.
1: Ja, weil jemand gerade in einem Toilettenhäuschen sitzt, was von einem Kran durchgeschüttelt wird und die ganze Scheiße durch die Gegend fliegt. Genau, und ja. das
0: guck kann ich mir angucken und bin, finde es witzig, aber ich lache nicht du lachst laut. Du nicht laut. Genau, ich ja. lache laut bei, keine Ahnung, ich gucke mir die Ritter der Kokosnuss an.
2: <lacht> okay, ja. <lacht> und
0: irgendwelche Mönche hauen sich äh, Bibeln vor den Kopf <lacht> zum Gesang. Und es macht so wenig Sinn, dass ich lachen muss, so. Dann muss ich lachen. Das, aber das Schlimme ist, ich, guck mal, als ich das erste Mal die Ritter der Kokosnuss geguckt habe, da bin ich fast gestorben, an zwei Stellen. Ja. ja. Weil Monty Python ist übrigens auch eine Sache, ähm, da lache ich selten in den Filmen, aber wenn wenn ein Punkt kommt, dann, dann kann dann, man gar nicht mehr aufhören. Dann, kann, dann dann sterbe ich. Ja. Und es war auf jeden Fall die Stelle mit den Mönchen, die im Kreis laufen und sich die Bibel oder das äh? Buch vor den Kopf hauen. Ja, ja. Und es war die Stelle, wo diese zwei Ritter kämpfen Gegen, und ja. sich die Arme und Beine abschneiden. <lacht> und zum Schluss liegt... Es geht weiter, es geht weiter. <lacht> und zum Schluss liegt der eine ohne Arme und ohne Beine auf dem Boden und sagt, komm zurück, ich spuck dir ins Gesicht. Ja, ja, ja. Und da <lacht> bin ich damals gestorben. Ich bin ja. gestorben. Ja. Aber... Ich kann nur einmal, da konnte ich wahrhaftig nur einmal drüber lachen. Ja,
1: da kannst du auch wirklich nur einmal lachen, weil du, danach ist es ja, du weißt ja, was kommt, leider. Das ist ja nur so witzig, weil es so random in diesem genau. Moment ist.
0: Aber es gibt Dinge, da kann ich manchmal noch öfter drüber lachen. Ich glaube, über das Reh zu viel Collins könnte ich jetzt auch nicht mehr lachen, aber als ich das das erste Mal nee, gesehen also habe, ich, ich weiß nicht, ja. ob ihr das kennt, Leute, aber ihr müsst es auf jeden Fall bei ähm, Google eingeben, ähm, das ist halt ein Reh, das, das hinfällt. Zu viel Collins in so einer Kinderrutsche und halt den das Schlagzeug vom Lied.
1: Wenn ihr bei YouTube Reh und Phil Collins, also Reh auf Englisch, ich weiß es gerade leider nicht, und Phil Collins eingibt, dann äh, solltet ihr ja, das Video eigentlich finden. Das ist
0: super witzig und warte mal, ich habe noch letztens irgendwas, weißt du, wo ich auch richtig doll gestorben bin? Bei diesem, wie heißt nochmal dieser Pilz von Super Mario?
1: Äh, vergessen. Wie der Scheiße. Name ist.
0: Scheiße, wie heißt der denn? Naja, könnt ihr mal googeln, wie der Pilz von Super Mario heißt. Und es gibt ein Video auf YouTube, und ich finde auch wahrhaftig nur dieses eine Lied richtig witzig. Da singt er Chandelier. Ach,
1: ja, oh mein Gott. Von Sia Und er singt halt extra scheiße.
0: Er singt einfach ganz hoch und schrill. Und am Anfang musste ich lachen. Und dann geht es aber immer weiter. Und irgendwann kam der Punkt, ich lag auf dem Boden und ich hatte solche Bauchschmerzen, als ob ich gekifft hätte und, ja, ja. Hatte und einen Lachflash hatte. Ich ja. konnte einfach nicht mehr, weil, ja. so, weil es halt auch wieder so sinnlos ist. Ja. Ne? ja, genau. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, und da beneide ich dich ein bisschen drum, kannst du noch über mehr Sachen lachen als ich, weil es ist ja mega geil, Dinge richtig witzig zu finden. Und manchmal wünschte ich, mein Humor wäre nicht so speziell, mhm.
1: ja naja, was heißt also ich glaube das liegt auch ein bisschen daran dass ich das ich würde jetzt einfach mal so ins Blau hinaus behaupten dass ich mehr meiner Augen aufhalte nach außen hin nach Dingen die ich halt auch witzig also ich suche ja. mehr nach Sachen die ich witzig finde ja du bist so. auch
0: schon mehr im, im Außen so ne
1: also das meine ich noch nicht mal damit unbedingt also das stimmt auch aber das also ich ich meinte eher damit ich leg's drauf an ins Internet zu gehen um jetzt äh, zu lachen so, du das bist stimmt. eher so, du gehst auf YouTube, um äh, Sachen jetzt zum Beispiel über Persönlichkeitstypen zu lernen. Oder das stimmt, ich gehe nicht ins Internet, und, und um zu lachen. Und, und wenn ich, ich dann ich aber doch halt mal
0: auf Meme-Seiten unterwegs bin und mich da zehn Minuten verliere, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ja, eben. Und das ich, was cool ist was cooles. Und ich
1: regelmäßig gucke ich mir irgendwelche Meme-Compilations an, die schon so bescheuerte Titelüberschriften haben und lach halt ständig. Ja. Ja. Aber Memes. Also ich, dafür liebe ich das scheiß Internet für diese fucking Memes, ne? Das ist. Also, da ich ist echt Gold dabei. Letztens,
0: ich habe übrigens auch letztens irgendwie quarantäne -Tipps für Persönlichkeitstypen und da stand beim ISFP bei deinem Persönlichkeitstyp Memes erstellen. Zu Hause sitzen ja. und Memes erstellen. Ist
1: auch der Persönlichkeitstyp, der das macht.
0: Wenn ich, das, ich, ich, ich sage dir, es wäre mein allergrößter Traum, eine Meme-Seite zu haben, aber ich kann keine Meme-Seite machen, weil manchmal habe ich so Ideen. Ich, also, und dann finde ich das so witzig. Und dann, ich mache manchmal, also das habe ich früher öfter gemacht, so Memes gemacht für Freunde, das einfach umschreiben. Ich habe, was weiß ich, damals, wenn, zum Beispiel Michael Buchinger. Ich war damals ein ganz großer Michael Buchinger-Fan. Und dann habe ich irgendwas zusammen gefotoshoppt, um ihm das zu schicken in Bezug ja. auf irgendeine Folge. Oder bei Nisi habe ich das auch schon mal gemacht. Aber ich habe solche Ideen nur alle drei Monate. Ja, Dito. Na? Dito alleine. Es ja. gibt einfach so Leute. Ja, die besten
1: Memes meiner Meinung nach sind auch also Memes, es gibt ja zwei Kategorien von Memes, die stillen Bilder, also diese äh, Bilder ja. wirklich nur, und die meme Videos. Ja, und ich, tatsächlich, das muss sind ich für sagen, mich Vines. Ja, sind ja auch mal. Also da kommen die äh, bewegt Bild ja. Memes her von ja. Wein größtenteils. Es
0: gibt übrigens auf TikTok mittlerweile auch richtig gute. Sachen. Ich weiß, ich weiß, ja. und
1: ich gucke mir so, aber so am liebsten gucke ich mir wirklich diese Wein Compilations an und. Da ich, sind also, wirklich auch richtig Auch Wissen sowas komme ich leider halt einfach nicht, ja. ne?
0: Aber ich muss auch eine Vine-Compilation finden von jemandem, der meinen Humor hat, weil viele wein compilations haben eben dieses Extroverted-Sensing-Ding mhm. irgendwie. Mhm. Und dann gibt es aber so Compilations, die sind merkwürdiger.
1: Ja, definitiv. Ne? Ich, also ich das sind die, die ich dann dir schicke. Ja. ja.
0: Und <lacht> dann bin ich sehr glücklich.
1: Und wo sich, was mir auch noch eingefallen ist vorhin, wo sich unser Humor zum Beispiel unterscheidet. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, ist Rick and Morty. Oder generell animierte äh, humor Ich muss Serien. jetzt mal
0: ehrlich was dazu sagen. Ich war also, ich habe es einfach nicht mit Comics. Und ich ja. bin mir Ja, aber weißt du, manchmal
1: das ist wahrscheinlich auch eher eine persönliche Präferenz. Ja, aber man, jetzt nicht manchmal sagen Menschen
0: so, ich es nicht da und damit und sie haben sich aber noch nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und in dem Fall ist das so. Es ist nicht so, ich mag das nicht, sondern es war einfach schon immer so. Ich habe zum Beispiel, als ich ein Kind war, habe ich äh, Sailor Moon ge Ich habe als Kind ganz viel Comics geguckt. ne Und ich war auch großer so Manga-Fan. Aber Alimis. irgendwann kam der Zeitpunkt, so als Teenager, da habe ich das alles weggeschaltet. Also sobald ich gesehen habe, die Simpsons oder Family Guy kommen, ich wollte das nicht gucken, auch South Park. Ich hatte da mhm. irgendwie wie so eine, sagt man, Aversion. Wow, äh, Irgendwas, also so, ich, das war irgendwie sein. so, oh nee, so ein Gefühl hat es in mir ausgelöst irgendwie. Ja. Und ich glaube aber auch, weil ich eben nicht diesen Blödelhumor habe. Und mhm. Family Guy ist Blödelhumor, Die Simpsons ist Blödelhumor, oder wenn wir auch zu richtigen Serien kommen, sagen wir mal eine schrecklich nette Familie, oder auch Lu Louis mhm. Definé. für mhm. mich heißt der Louis Definé. ist es einfach, ist mir egal, wie der richtig heißt. Ähm, das ist, Blödelhumor. Ja. Und ich habe nicht so diesen Blödelhumor. Ja. Ich, ich kenne diese ganzen Inhalte, weil ich damit groß geworden bin und mein Vater sich das sein ganzes Leben lang reingezogen hat und ich aber aber, aber
1: Aber aber das ist ja gerade eben das, also ja, da, du hast absolut recht, aber Rick und Morty ist halt eben nicht, also ist auch ein bisschen Blödelhumor, ist aber äh, im Vergleich zu Simpsons, also ne also Simpsons ist meiner Meinung nach pur Blödelhumor. Ja. Und Rick und Morty ist aber eher sowas es ist, ich würde Rick und Morty wirklich als, ich hätte es eigentlich als S-Humor beschrieben, SE, SE, ja, aber mir fallen Menschen ein die das auch gerne gucken, die das nicht haben. Deswegen
0: glaube ich, ja, ich glaube auch, dass man das darunter nicht einordnen kann. Und ich kann das aber auch nicht beurteilen, weil ich habe in meinem Leben nur eine einzige Folge Rick und Morty geguckt. Und ich glaube, mhm. ich müsste mir wirklich, und das werde ich irgendwann tun, eine Staffel Rick und Morty angucken, um es wirklich beurteilen zu können. Weil beispielsweise, ganz blödes Beispiel, ich habe vorletztes Jahr so eine comic äh, herbst Oh Gott, jetzt freue ich mich schon wieder auf den Herbst. Ähm, Halloween-Zeichentrickserie angeguckt. Oh, wie hieß die denn? Over the Garden Wall oder sowas. Das habe ich mir angeguckt, weil mhm. Simply Kenner ähm, das damals empfohlen hat und ich Simply Kenner ziemlich geil finde. Und ähm, das ist sogar eine relativ langweilige Serie. Also, die ist eher so auf Niedlichkeit und Ästhetik aus, so für Leute, die auf so, so Herbstzeug stehen. Also auf ja. so, ne? Und da bin ich voll drin hängen geblieben und habe es voll abgefeiert. Also ich glaube, guck mal, weißt du, ich, ich mache jetzt einen Vergleich. Jetzt kommt ne Vergleiche, Schöne. immer so, Metaphern. Ähm, manchmal hat man keinen Bock auf Sex. Ja. Man will einfach nicht. Und dann, dann will man auch sagen, ich will das jetzt nicht. Jetzt
1: bin ich gespannt, was da für ein Vergleich dann, kommt.
0: Das hat Charlotte Roach in Schoßgebete Tränchen verdrücken genannt. so Manchmal muss man so ein Tränchen verdrücken wie ich will jetzt nicht. Und dann hat man hinterher doch Sex und dann war man froh, dass man Sex gehabt hat. Das ist einfach so von Grund auf erstmal einfach so dagegen sein. Und ich glaube manchmal, in manchen Situationen in seinem Leben muss man das manchmal einmal kurz überwinden. Mhm. Und genauso ist es oft bei Serien. Zum Beispiel, mhm. wir gucken gerade The Marvelous Mrs. Maisel auf Amazon mhm. Prime mhm. und ähm, die wurde mir damals von meiner Freundin Alex empfohlen und ich habe mir den Trailer angeguckt, habe gedacht so oh nee, das kriegt mich gar nicht finde ich irgendwie scheiße und ähm, habe das nie angefangen und jetzt ist meine Mama hier bei uns zu Besuch und ich dachte das würde ihr ganz gut gefallen also habe ich meine Aversion überwunden habe es angemacht und jetzt finde ich es ganz geil ja manchmal muss man einfach sagen so ja ist jetzt Comic gucke ich mir aber trotzdem an also man ja. darf ja genau so ja neue Dinge ins Leben lassen. Nochmal, um einen kleinen Lebenstipp hier reinzubringen an dieser Stelle.
1: Ja, aber was ich, ähm, um jetzt mal das zu sagen, was ich da sagen wollte, wo sich da unser Humor, glaube ich, auch ein bisschen unterscheidet, ist zum Beispiel Rick und Morty ist so eine Serie, da kann man, also nicht nur, aber da kann man auch, mhm. also ich zum Beispiel habe die ersten drei Staffeln Rick und Morty jetzt schon dreimal durchgeguckt, mhm. weil man da immer wieder was Neues entdecken kann, wirklich. Also ähm, da passieren auch im Hintergrund so viele Dinge, die witzig sind oder da sind so viele ähm, merkwürdige Sachen im Hintergrund gezeichnet mhm. oder werden dargestellt das oder passieren im Hintergrund. Ähm, dass ich es wirklich liebe, dieses diese Serie immer wieder von vorne zu gucken. Also ich kann, also ich könnte mich jetzt hinsetzen und die erste Staffel einfach nochmal gucken, auch wenn ich eigentlich weiß, was passiert.
0: Ich frage so. mich übrigens, ob das SE ist.
1: Ich glaube, das ist SE, dass ich da immer was Neues entdecken kann. Nein, ich,
0: vor allen Dingen, dass du es nochmal gucken kannst, ohne zu Das wahrscheinlich auch.
1: Das wahrscheinlich auch. Aber zum Beispiel, aber jetzt ihr äh, Ritter der Kokosnuss oder Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Könnte ich nicht nochmal, also nicht so oft nochmal gucken, mhm. weil es da, das ist halt, das, Ach, das ist, ist ja dieser auch ganz random einfach. Humor. Ja, aber das ist, aber das ist halt, ja genau, das ist einfach. Das du ist
0: kannst komplexe sehr Dinge öfter konsumieren. Genau, es weil weil immer du wieder, sie wieder was bringt. Ja, ja. ne, weil, weil du auch
1: manchmal erst beim dritten Mal gucken den Witz überhaupt wirklich in seiner vollen Bandbreite verstehst. Ja. Das, ja. So ist das da halt. Und das ist bei Ritter der Kokosnuss. Ist es einfach witzig, weil es random ist, weil es super random ist. So. Ja. Ist, beim ersten Mal gucken ist es genauso witzig für Rick and Morty so. Ja. Aber. Ja, ja, umso ne?
0: komplexer es ist, umso eher hast du was davon, es nochmal zu gucken, wenn es einfach aufgebaut ist. Also, du bist gelangweilt ab dem Zeitpunkt, wo du alles verstanden hast.
2: Genau. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Okay, verstehe. Ja. Willst du jetzt eine Überleitung zum 16 Personalities und wie gut unsere Persönlichkeitstypen zueinander finden, machen?
1: Also, du hast ja jetzt gemacht.
0: Ja, ich habe nämlich eine kurze Frage. Machen wir da, also Ich möchte jetzt hier über Organisation sprechen. Kommt da jetzt Musik zwischen oder nicht? Weil wenn da Musik zwischenkommt oder ein Toilettengeräusch, dann möchte ich jetzt gerne pinkeln gehen.
1: Okay, das mit dem Toilettengeräusch und Pinkeln habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber wir können gerne Musik dazwischen machen, zwischen den einzelnen äh, Fragen.
0: Ich mache in meinem Podcast und bei Jack und Sam immer ein Toilettenspülgeräusch dazwischen, wenn ich pissen gehe.
1: Ja, wenn du pinkeln gehst, ja. Das also du willst mir gerade eigentlich nur sagen, dass du pinkeln musst. Ich muss pinkeln. Äh, dann Geh doch pinkeln.
0: Okay, tschüss. Pff. Da Na? bin ich wieder.
1: Erfolgreichen Pippiwurm wurm abgeseilt.
0: Ja, ähm, okay. Ja, möchtest du, okay, wie machen wir das jetzt? Sixth personalities ähm, Ich habe mal das Bedürfnis, das von Grund auf zu erklären. Hm. Äh, aber das ist ja auch bescheuert das jedes mal zu machen also du hast
1: ja eben schon eine kurze erklärung gegeben es ist äh, ein, ein modell in wo die menschen in grob in 16 verschiedene kategorien Gruppen eingeordnet, eingeordnet werden. werden je nach kognitiver struktur
0: Genau, einfach je nachdem, wie man tickt. Also ja. viele Leute, ich finde das immer spannend, seit ich darüber rede, kriege ich auch immer sehr, sehr viel Kritik zugesendet. Es gibt ja so tausend Artikel, die sagen, mhm. man kann Menschen nicht in 16 Kategorien einordnen. Und ich denke mir doch so, doch kann man. Man konnte auch immer Menschen in Mann und Frau einteilen. Dann hat man, man gemerkt, darf halt oh, nur nicht vergessen, man dass könnte noch eine Kategorie mehr nehmen. Machen wir genau. noch ein drittes Geschlecht? Und oh, es gibt mehrere Sexualitäten. Man kann auch nach fünf oder sechs oder sieben Sexualitäten ja. aufteilen. Genauso nach... Äh, nach Hautfarbe, nach Haarfarbe, nach Augenfarbe. Und genauso ist das mit der Persönlichkeit. Ja. Man kann den introvertiert und extrovertiert unterteilen. Oder man macht so viele Kategorien, wie man, man teilt, will.
1: Man unterteilt es so oft, wie man will. Man darf halt auch nicht vergessen, es ist eher nur, gerade bei diesen 16 Persönlichkeiten, äh, ist es ist ja eher nur eine grobe Einteilung und auch eher nur äh, Richtlinien und keine Regeln. Ausnahmen bestätigen die Richtlinie. <lacht>
0: Äh, ja, also es gibt einen ähm, Kanal, äh, uff, oh, die haben, wie heißen die denn jetzt? Auf jeden Fall, wenn ihr Dave Superpowers eingibt, dann findet ihr das. Der hat einen Kanal, der macht das jetzt zusammen mit seiner Frau und redet über Persönlichkeitstypen. Es ist sehr, sehr komplex, wenn man da neu reinkommt. Aber wenn man von vorne anfängt, dann kommt man da irgendwann rein. Und er und seine Frau reden über diese 16 Persönlichkeitstypen, aber die haben das noch weiter unterteilt und sind mittlerweile bei 512 Persönlichkeitstypen mhm. äh, und haben ein Modell dafür aufgelegt. Also man nennt diese, also es gibt dann nicht äh, 512 verschiedene Zahlenkombinationen wie INFP, ISFP, sondern zum Beispiel für vom INFP gibt es dann, ich es dir ja leider nicht genau sagen, fünf Typen oder zehn oder was auch immer, je nachdem, ob gewisse kognitive ja, ja. Funktionen halt zum Beispiel feminin oder maskulin ausgeprägt sind, ob sie vertauscht sind und so weiter. Und äh, die haben es geschafft, diese 16 Persönlichkeiten in 512 noch so zu erweitern, dass die Menschen in den einzelnen 512-Kategorien schon ähnlich aussehen und ähnliche sexuelle Vorlieben und äh, genetisch bedingte Krankheiten haben. Mhm. So, ne? Also, äh, da, das ist schon ganz, das könnt ihr euch mal angucken, das ist echt also super Also, ich es gerade im Kopf ja?
1: und im iPhone bestätigt, es sind wahrscheinlich dann 32, also jeder Persönlichkeitstyp von diesen 16 ist nochmal in 32 Einzelne unterteilt. Ja.
0: ja, aber so genau kann ich das jetzt nicht sagen. Also, ich bin noch nicht so tief drin, dass ich jetzt weiß, uh, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein, glaube ich, regulärer INFP bin. Ich weiß jetzt aber nicht, ist mein FI feminin, maskulin und diese ganzen Unterscheidungen nicht. Mhm. Wir wissen jetzt einfach nur, ich bin ein INFP, Kevin ist ein ISFP. Wir wissen, was das ungefähr bedeutet, wie unser Gehirn ungefähr das, strukturiert das heißt, ist.
1: Um das mal in Verhältnis zu setzen für Leute, die gar nicht mit dem Thema äh, vertraut sind, das ist so ungefähr wie also das ist so präzise, wie man sagen kann, äh, ich bin ein Deutscher. Also ich wurde in Deutschland geboren. Damit weiß man jetzt noch nicht, dass ich aus Bielefeld oder aus Ostwestfalen oder so, ne, man kann da ja auch mal kleiner werden. Genau, präziser. man kann
0: nur ja genau, also ne? ja, ja, so könnte man das sagen. Das bedeutet, man weiß, welche Sprache du sprichst, man weiß aber genau, noch nicht, genau. welchen Dialekt, wie genau, schnell, wie gechillt genau, du bist und genau, so weiter. Genau. genau. Also, ich kenne Leute, das habe ich das finde ich super, super spannend. Ich habe nämlich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ich habe eigentlich falsch rum angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es gibt in Bezug auf, per also, und das machen übrigens ganz, ganz viele Menschen, das was ich gemacht habe. Äh, die meisten Menschen gehen zum Beispiel auf 16personalities.com, machen diesen Test, der übrigens viel öfter, ich als auch. man denkt, äh, das richtige Ergebnis rauswirft. Ich kenne einige Leute, wo ich weiß, okay, da kommt das falsche Ergebnis raus, weil du möchtest das sein oder du hast das Ja, das, das ist Bild immer das Problem.
1: Wie, wie ein klares Bild hat man von sich selber oder wie sehr wird, werden die Antworten beeinflusst von dem, was man, wie man gerne wäre. Ja,
0: und auch ähm, in was für einer Leben, wie alt man ist, in welcher Lebensphase man ja. steckt. Ne? Also zum Beispiel, ich bin äh, jetzt knapp über 30. Das bedeutet, dass ich so meine dritte kognitive Funktion entwickle. Das heißt, ich werde mhm. ordentlicher, Stress mich wegen Ordnung. Das heißt, ich gebe überall an, oh, ich bin so ordentlich, oh, ich ja. mache dies, ich mache das. Und dann kommt halt ein viel ordnungsliebender Typ bei raus, als es eigentlich ist. zum Beispiel. Deswegen ist
1: ein guter Tipp, wenn man diesen Test noch macht, ähm, wie zum Beispiel beim Ordentlichen, wenn du vor dieser Frage stehst, dann stell dir den ordentlichsten, ordentlichsten, ordentlichsten Menschen vor, den du kennst, und den allerunordentlichsten. Und wo du da dazwischen Ach, Das ist sitzt, nicht so einfach, ich muss
0: ich sagen. Ich habe das auch so versucht, aber dann denkst du dir so, na ja. also ich glaube, eine ein guter Weg, um diese Fragen zu beantworten, ist, ich nehme jetzt mal mein Beispiel in Bezug mit Ordnung. Mhm. Ne? Ja, ich bin sehr ordentlich und es gibt wirklich viele Tage in unserem Leben, da kann man bei uns vom Fußboden essen, weil ich gerade das entwickle. Aber die Frage ist, macht mich das wirklich glücklich oder beruhigt es meine Angst? Also diese, weil es mhm. gibt Leute… Ja. Zum Beispiel Sam, meine Freundin ah, Sam. Die mh. sagt so, hä, du machst nichts gerne im Haushalt? Badezimmer putzen, wie geil ist das denn? Du gehst da mit dem Lappen drüber und siehst, wie das sauber wird. Das das, das wirft, das macht Glückshormone bei ihr. Bei ihr zu Hause ist es vielleicht oft gar nicht so mhm. ordentlich wie bei uns. Aber trotzdem ist sie von der Person her ein ordnungsliebenderer Mensch, weil sie das wirklich glücklich macht. Ja. Und ich bin einfach nur gestresst von Unordnung. Das ja, ist, okay. mhm. weißt, ach, es ist ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also das, das, aber da muss man sich auch ein bisschen reinfuchsen, um es wirklich herauszufinden. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist, äh, man geht halt auf auf diese Seite, macht diesen Test und dann kommen halt diese Beschreibungen von diesen Typen. Und man kann sich mit ganz, ganz vielen Sachen identifizieren. Zum Beispiel bei mir kam als erstes INFJ raus, was ich mhm. definitiv nicht bin. Aber ich habe das durchgelesen. Oh, nur zwei Prozent der Menschheit sind INFJs. Oh ja, ich bin definitiv ich hab total Gefühl, das Gerade das steht da
1: überall, ne nur zwei Prozent. So. Das ist auch das ja. Erste,
0: was die Leute anspricht, was sie mir schreiben. So, oh, bist du das eigentlich auch? Weil die sind ja mega selten. Oh, wir sind ja mega selten. Weil jeder mhm. Mensch möchte gerne individuell was Besonderes sein, sein und was Besonderes ja. sein und diese Prozentzahlen kriegen die Leute auch sofort, also die lesen nur, gibt es nur ein, zwei, drei Prozent oder ist ein seltener Typ und sofort bist du on board. Ja, natürlich. Und dann steht da was von empathisch und bla und also man kann sich mit sehr, sehr vielen Typen identifizieren und das ist auch so ein bisschen wie mit Sternzeichen, würde ich sagen, je nachdem, was man sein will, ist man auch. Ich habe zum ja. Beispiel auch mal eine Zeit lang gedacht, ich bin INTJ, weil ich gedacht habe, im wow. Gegensatz zu dir, bin ich definitiv total überhaupt nicht gefühlsbasiert und total rational, <lacht> ähm, weil irgendwie ist mir, weil ich so oft auch nach Leistung gehe und ja. so weiter, weißt du. Ähm, ich bin aber sowas von überhaupt gar kein INTJ. Also, man kann sich mit sehr, sehr vielen Dingen identifizieren, je nachdem, was man gerade für eine Lebensphase hat und was man auch sein will. Mhm. Und ich habe das damals falsch rum konsumiert, genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe mir diese, es gibt zwei Arten, sich damit auseinanderzusetzen. Das eine ist wirklich wissenschaftlich, Dave Superpowers wäre zum Beispiel heutzutage wirklich wissenschaftlich, zu gucken, okay, welche kognitiven mhm. Funktionen. Ja. Und Unterhaltung. Ja. Also. So wie, keine Ahnung, da gibt es tausend Kanäle, ähm, 16 Personality Types in Karen Was heißt eigentlich Quarantäne, Quarantäne auf Englisch? Quarantine? Quarantine? Ja, wenn man es genau ausspricht, weiß ich nicht oh, Naja, auf jeden so. Fall Persönlichkeitstypen in uh. Quarantäne. 16 Persönlichkeitstypen auf einem Date. Quarantäne. Und es ist ja. alles einfach nur Unterhaltung oder auch ja. so. Äh, wie heißt denn der Typ nochmal? Den haben wir am Anfang auch immer geguckt. Der immer mit seinem White Whiteboard.
1: Uh ja, keine Ahnung, wie der heißt. Der dann Joshua?
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der erzählt dann, wie die so sind. Aber es ist halt mehr Unterhaltung. Du lernst jetzt nicht Du kriegst ein Gefühl dafür, aber es ist stereotypisiert. Also zwei Menschen desselben Typs können auf dich komplett unterschiedlich wirken. Ich habe auch am Anfang gedacht, die Persönlichkeitstypen mag ich und die nicht. Und musste dann nach einjähriger Beobachtung feststellen Nein. Nein, das ist so nicht. Ähm, es kommt ganz drauf an, wie intelligent ist der Mensch, was für einen Wachstumswunsch hat der, also wie offen mhm. ist der, wie tolerant ist der auch einfach oder wie groß ist die Akzeptanz, dass andere Leute anders sind mhm. und ähm, was hat er für eine Sozialisation, hat er eine gute Erziehung ja, oder nicht. Ja, das ist
1: halt auch immer noch eine, so eine Sache, ne? weil, ja, wenn du, zwei komplett grundverschiedene äh, 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 Persönlichkeitstypen durch die gleiche Sozialisierung schickst, ja. werden die sich wahrscheinlich sehr ähnlich sein, obwohl die eigentlich von der Struktur, Grundstruktur her grundverschieden sind.
0: Genau, das merkst du erst, wenn die zum Beispiel in ihre Inferior Functions gehen. Also wenn die mit Dingen konfrontiert werden, die Stresshormone ausschütten. Ja. Weil dann merkst du wirklich, das, mittlerweile habe ich da so ein Auge für. Ich habe Freunde und Freundinnen, die so cool sind, die ich so toll finde. Wo ich dann aber in Situationen war, wo ich sie beobachten konnte, wo sie quasi so mit ihren Dämonen konfrontiert wurden, und ich habe gedacht, das so Freakouts, emotional mhm. Freakouts. Mhm. Und da siehst du so diese Stresshormonfunktionen. So, ja. dann siehst du so richtig krass, wie unsympathisch du mir gerade bist, aber einfach nur, weil wenn man, also um das nochmal kurz zu erklären, jeder Persönlichkeitstyp hat quasi zwei, ich, das ist jetzt so ein bisschen einfach dargestellt, zwei Fähigkeiten, die ihm Glückshormone verschaffen, wo er besonders gut drin sind und zwei, die ihm eher Stress machen, wo Stresshormone mhm. ausgeschüttet werden. Und wenn die da reinkommen, dann verhalten die sich wie Kinder. Das ist so, wie wenn ich äh, bei Instagram von Zuschauern, hast du ja auch schon mitgekriegt, Nachrichten kriege, die mich kritisieren, wo ich das Gefühl habe, dass ich falsch verstanden wurde. Ja. Da werde ich zum Kind. Ja. Ich werde zum Kind. Kevin muss mir mein Handy wegnehmen und den ganzen Tag bin ich katzig <lacht> und scheiße drauf und will beleidigen und blockieren. Es <lacht> ist einfach total lächerlich. Aber
1: Ja, es ist bei mir die, die, die Tagesplanung wenn ich dich frage ja bis wann wollen wir denn das und das und du sagst ja keine Ahnung wie ja, scheiße dann ja, weil ich das weil, weil ich damit nicht also ja weil genau, das ist dann meine du Inferior Ni, Function genau, genau das ist so
0: Pläne schmieden alles ist, einordnen können was was getan werden so, ich muss innerlich will's gerne
1: tun so äh, einen groben Plan haben und der sowieso bei mir nie aufgeht und wenn Jemand, das jetzt wie du zum Beispiel nicht mit mir besprechen möchte jetzt gerade, ob wir jetzt um 15 oder um 16 Uhr Mittag essen werden, dann äh, werde ich genervt, Genau, weil ich, ich jetzt ich nicht weiß, wann ich essen werde. Dabei werde ich sowieso nicht um 15 Uhr essen, wenn wir uns für 15 Uhr verabschieden. Ja
0: doch, doch, also das kann man schon so planen. Das ist Ja, zum Beispiel das eine kann Sache. man schon so,
1: aber das wollte ich ja gerade sagen, mein Persönlichkeitstyp ist nicht derjenige, der sich dann an dem Plan auch wirklich hält. Das meine ich. Oder ich, ich persönlich. Ja, weil
0: du es nicht so drauf Ja, genau. Ja. Aber weil du es dich auch stressen würde, wenn jemand ja. dich dazu zwingt, diesen Plan einzuhalten. Ja. Inferior Function. Ja. ja. Genau. Und so ist es bei mir mit der Ordnung. Ich räume nicht gern auf, ich putze nicht gerne, aber trotzdem macht es mich wahnsinnig, wenn es unordentlich ist. Aber darüber ja. habe ich mit Sam schon so lange geredet. Naja, aber kommen wir nur Also, um das noch mal kurz abzurunden. Es wurde die Frage gestellt, wie gut unsere Persönlichkeitstypen zusammenpassen. Und darauf habe ich eine Antwort. Ähm, da habe ich auch sehr, sehr häufig mit meiner Freundin Jamina drüber gesprochen. Ähm, man sagt, also Dave Superpowers sagt, dass die größte sexuelle Anziehungskraft zwischen den unterschiedlichsten Typen ist. Das wäre bei mir zum Beispiel. Ein, ja, früher
1: schon gesagt, Gegensätze ziehen sich an.
0: Genau, bei mir wäre das zum Beispiel ein ESTJ. Das ist die Exekutive, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Und bei dir wäre das ein ENTJ, also Kommandeur. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe, was damit gemeint ist. Ähm, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit einem EJ in einer Beziehung klarkommen würde. Das liegt daran. Es geht ja
1: auch nur um die sexuelle Anziehungskraft. Äh, äh, ja, ich, aber schon, weil,
0: ja, so ist, es ist aber schon auch Attraktivität so. Ja, Anziehungskraft einfach. Ja,
1: aber. aber äh, also ich, meiner Meinung nach, ähm, nur wenn man sich, also ich, ich würde behaupten, es können zwei Menschen können sich sexuell super, super, super anziehen finden. Die können einfach die Finger nicht voneinander lassen, ja. aber zwischenmenschlich, es äh, das heißt nicht, dass es zwischenmenschlich funktioniert. So ist es oder wenn, wenn sie nicht gerade Sex haben, kann es, kann, würde ich behaupten, kann es sein, dass sie sich 24-7 fetzen würden. Dass es nur Sex funktioniert.
0: Das ist dann Leidenschaft, das ist dann. Ja. Ja.
1: ja. Ja, aber ne?
0: Ja, das ist ja, da ist halt die Frage so, okay, wovon reden wir jetzt? Reden wir jetzt über Liebe oder reden wir über Sex, über Reproduktion ja, einfach? Ja. Und ähm, äh, meine Freundin Jamina hat dann Dave Superpaus mal geschrieben, weil sie und ihr ähm, Freund sind auch ähnliche Typen. Sie ist INTP, er ist ENTP. Also er ist quasi nur die ähm, extrovertierte Form von ihr. Ja. Und sie hat dann geschrieben, dass dass äh, die beiden immer mit ganz anderen Leuten zusammen waren, also mit so total gefühlsbasierten Leuten, also genau das Gegenteil von denen. Und dass das nie geklappt hat, also dass es immer emotional total verletzend war. Man hat nicht dieselbe Sprache gesprochen. Genau. Es war, man hat das Gefühl, nie verstanden worden zu sein. Und ähm, zwar eine Anziehung zu jemanden zu haben, und es hat vielleicht auch sexuell gut funktioniert, aber ansonsten, war es einfach nur anstrengend und, und furchtbar und man hat nie einfach wirklich sich einigen können, weil man den ja. Anfang nicht verstanden hat, den ja. anderen nicht verstanden hat. Und da hat Dave Superpaus geantwortet, dass es keine Regel natürlich ist, ja. sondern dass es nur etwas ist, was sie beobachtet haben, dass diese sexuelle Anziehungskraft zwischen sehr unterschiedlichen Leuten da ist und dass die Tatsache, ob diese Menschen die so unterschiedlich sind, es schaffen oder nicht, nichts mit dem Persönlichkeitstyp äh, äh, zu tun haben, sondern mit einem mit einer Variablen, die sie Growth-Mentality nennen. Ja, ja. Also quasi, ich weiß nicht, wie ich das nennen würde, ich würde es nicht mal Intelligenz nehmen oder so, sozi vielleicht soziale Intelligenz, nee, auch nicht, sondern ich denke, Menschen, die einfach... Selbstreflexion, würde ich sagen. Selbstreflektion, aber nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auch Allgemeine Reflexion. Also wirklich sich selbst. Naja,
1: in Bezug auf sich selber, in sich selber drinnen zu hören. Aber mit Selbstreflexion meine ich zum Beispiel auch immer äh, sich selber in den Kontext zu seinem Außen vernünftig objektiv setzen zu können, ja. weißt du?
0: Ja, und wirklich, also es gibt halt Menschen, und das wissen wir alle, die sind so, nein, das will ich nicht, das kenne ich nicht, also jetzt mal ums krass zu sagen, so, mhm. Menschen, die nicht so sind wie ich, sind komisch, und es gibt aber Menschen, die sagen, was kann ich lernen aus dieser Situation, was kann ich lernen aus dieser Krise, was lerne mhm. ich von diesem neuen Menschen, der mir vielleicht jetzt nicht so gut gesonnen ist. Alles, oder? was der
1: sagt, geht mir gegen den Strich, aber irgendwas kann ich ja trotzdem davon lernen. Es muss
0: ja so. irgendwas, was passiert hier gerade, also ja. wirklich Dinge zu hinterfragen, ich ich glaube, diese Growth, also dieses, dieser Wachstumswille, ähm, dass der einfach wichtig ist, damit so, eine Situation, äh, solch, so ein Zusammenspiel von Menschen überhaupt funktionieren kann. Ja. Und ich würde sagen, es gibt Menschen, mit denen ich eher befreundet sein könnte, Menschen, mit denen ich eher Sex haben könnte, Menschen, mit denen ich eher zusammen sein könnte. Ja. Und ich könnte, glaube ich, mit einem extrovertierten Menschen zusammen sein. Ich könnte auch mit einem Menschen zusammen sein, der nicht so gefühlsbasiert ist. Ich könnte auch mit einem, ja, aber ich glaube so, das komplette Gegenteil von mir, da hätte ich vielleicht, Pro vielleicht Probleme mit, ja. Mhm. Ja, also ich muss schon sagen, dass ich also zum Beispiel, als wir beide uns kennengelernt haben. Aber du
1: meinst Probleme mit, mit, mit für eine langfristige Beziehung. Für eine langfristige ja, Beziehung, ja. Ja. Mhm. genau.
0: Weil ich es schon wichtig finde, dieselbe Sprache zu sprechen. Also ich glaube, dass zum Beispiel, so, ich kann zum Beispiel zu dir hinkommen, du bist mir sehr, sehr ähnlich, wir sind fast derselbe mhm. Typ irgendwie. Ich hatte
1: sogar das gleiche Ergebnis wie du erst. Genau, genau. Ja.
0: Und ich weiß zum Beispiel, ich kann zu dir hinkommen und sagen so, ich muss mich jetzt aussprechen und dann kann ich dir all meine Gefühle und Gedanken mitteilen und du kannst es nachvollziehen und hast Verständnis dafür. Ja. Und es gibt aber Menschen, die würden mich angucken und denken, Hä? was ist dein Problem? Was? So, ja, ja, okay, du hast klar. jetzt hier gesessen und eine Dreiviertelstunde gelabert. Was bringt dir das und mir das jetzt so? Ja. Also verschwende meine Zeit nicht so. Also es gibt Leute, die sind einfach erstmal nicht so se und 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 logikbasiert und die sind dann so. Was soll dieses Rumgeplänkel hier? Ja, ja? es gibt Leute, die ration, also die logikbasiert und nicht gefühlsbasiert sind. denen schicke ich Musik, die ich gut finde. Die sagen so blöde, 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 schnulz, schnulz, Und ja. so, irgendwie, ne? Und deswegen, ein bisschen die gemeinsame Sprache sprechen finde ich persönlich einfach schön, aber ich finde es auch cool, wenn man, wenn zwei Menschen sich annehmen, die sehr unterschiedlich sind. Als wir beide uns kennengelernt haben, zum Beispiel, hatte ich auch ein anderes Bild von dir? Du warst sehr frech, du warst sehr laut, du warst, ja, du warst sehr frech. Ich würde sagen, mhm. das geht so ein bisschen in das Gegenteil eigentlich von dem, was ich bin. So ESTP, ESJ, -E ich kenne nicht so viele ESTJs, aber du warst sehr frech, du warst sehr laut. Also ich würde sagen, so ein ESTP wäre jemand, der mich beeindrucken könnte. Das sind so die die Klassenclowns. Oft Als wir uns
1: kennengelernt haben, habe ich mich eher wie ein ESFP verhalten.
0: EST, Ja, ESF.
1: Ich, ja also, ja schon ich meine damit ja, weil ich bin ja ein ISFP ich meine ich habe mich ein bisschen mehr wie ein extrovertierter Typ verhalten genau als und das hat mich schon so ein bisschen
0: beeindruckt ja. würde ich sagen also ich würde sagen dieses gegensätzlich Ding das stimmt halt auch so ein bisschen ja. wenn du da jetzt also ich bin jetzt nicht diejenige gewesen die so auf die emotionalen Jungs gestanden hat die da sitzen mit ihrer Gitarre und singen und so Tiefgang ich glaube mhm. das sind eher so extrovertierte Menschen, wie zum Beispiel unsere Freundin Laura, die ja auch eher so einen ruhigen, introvertierten ähm, Freund hat, der aber eher logikbasiert ist, würde ich sagen. ja ähm, Ich würde sagen, dass besonders die extrovertierten Girls so ein bisschen auf die Stillen gucken und ich habe immer ja, ja. eher so auf die Lauten geguckt. Und genau. als wir uns kennengelernt haben, warst du eher so der, der Laute, würde ich sagen. Ja. ja. Deswegen, dieses Gegensatzding, glaube ich, stimmt schon ein bisschen.
1: Ja. Ja. Man muss dazu sagen, ne, wir haben uns zu einer Party zu, zu Partyzeiten kennengelernt. Ja. So, ich, Wenn ich heute auf so eine Party oder so wie früher da äh, Party angesagt wäre, wäre ich vielleicht nicht mehr ganz so laut und -bescheuert Das heißt jetzt wie früher, nicht, dass ich so, möchte, aber, ne? dass du so wieder bist. Ja, ja, schon klar. Das ist ja <lacht> dieser Teil, den
0: du mir da gezeigt hast, das ist ja ein Teil, der in dir ist. Der ist immer aber noch in mir. In aber in dem Moment war das, glaube ich, wichtig, dass wir uns da so kennengelernt ja, genau. haben, weil das weil das einfach sexuelle Anziehungskraft war, das muss ja. man sagen, also uns hat sexuelle Anziehungskraft zusammengebracht. Ja, das war, ich sage
1: sowieso immer, also die, die Attraktivität entscheidet, ob man zusammenkommt und dann entscheidet der Charakter, ob man zusammenbleibt halt. Genau, ja,
0: ja das glaube ich nämlich auch. Wollen wir hiermit die Persönlichkeitstypen ja, absprechen? Wir, ich habe so ein bisschen Angst, dass es so Leute gibt, sehr, die halt so gar nicht hinterherkommen.
1: So, also wenn ihr noch dran seid, <lacht> gibt jetzt Neues. Du darfst, nee, jetzt bist du dran jetzt Aussuchen. Jetzt bin ich
0: dran. Okay. Ähm, ich lese dir jetzt mal verschiedene Nachrichten vor, die alle zu demselben Gespräch gehören könnten. Ja.
1: Ja. Hm.
0: Also Nummer eins, wie sehr geht ihr euch auf den Sack in Zeiten von Corona? Was hat sich aufgrund von Corona für euch geändert? Mhm. Ähm, streitet ihr euch schlimmer seit der Isolation oder öfter, aber weniger schlimm? Ja, ich glaube, das ist, ist so ungefähr. Ich wollte da einfach drauf eingehen, weil ich das… Also ich,
1: generell ist die Frage eigentlich, was hat sich für uns durch Corona geändert? Und, Zicken wir uns mehr an.
0: Genau, und da würde ich sagen… Nein. Nein. Nein, aber trotzdem können wir etwas dazu sagen. Ähm, wir zinken uns nicht mehr an zu Zeiten von Corona, weil dieser Quarantäne-Lifestyle unser Lifestyle ist. Ja. Bedeutet, die Quarantäne ist, also es gibt jetzt gerade. Wie wir gerade, eben wo schon wir erör
1: erörtert haben, sind wir introvertierte Menschen. Was bedeutet, dass wir generell mehr zu Hause Zeit verbringen? Ja,
0: also man muss dazu sagen, wir haben auch extrovertierte Persönlichkeitszüge, also wir reisen ja auch gerne und wir gehen gerne ins Kino und wir gehen gerne essen und so weiter. Schon, ja. aber vom Grundtyp her sind wir eher introvertiert bedeutet wir können doch Wir fühlen uns
1: zu Hause wohl.
0: Wir fühlen uns zu, was heißt zu Hause? Wir fühlen uns alleine wohl.
1: Das auch ne? ja.
0: wir sind das also okay, das, das hat ja nicht nur was mit introvertiert zu tun. A wir sind introvertiert und B, wir halten es sehr gut alleine mit uns aus. Also wir, wir haben gerade einen gesunden Lebensabschnitt, in der wir auch sehr viele schöne Dinge mit uns selber machen können. Genau,
1: so. das hat sich ganz falsch angehört.
0: Nein, das hört sich richtig an. Ganz so viele schöne Dinge sehen. mit uns selber. Ja, und ähm, deswegen hat sich für uns eigentlich nicht viel geändert, weil man muss dazu sagen, wir arbeiten beide von zu Hause. Schon seit Jahren. Lange. Schon, schon lange. Wir arbeiten beide von zu Hause. Das bedeutet wir haben, also das, was ihr jetzt alle da draußen lernt, in dieser Corona-Zeit, das mussten wir auf schmerzhafte Art und Weise schon in den letzten Jahren lernen. Mhm. Und wir sind, wir haben quasi eine jahrelange Corona-Vorbereitung. <lacht> ne? Also... Aber trotzdem können wir ja was dazu sagen, weil es lief ja auch nicht immer so gut. Also wir mussten Absolut, ja jahrelang ja. immer wieder streiten und merken, was für uns nicht funktioniert, mhm. um an einen Punkt zu kommen, wo wir sagen können, wir schaffen es 24-7 auf eine Art und Weise Zeit miteinander zu verbringen. Mhm. Ne? Mhm. weil ich erinnere mich zum Beispiel daran, als wir das erste Mal nach Berlin gezogen sind, da hast du ein Praktikum gemacht in so einer Casting-Agentur mhm. und ich habe ein Praktikum mit gemacht. Mit Laura zusammen, ja. Genau, mit Laura ja. zusammen. Und ich habe ein Praktikum gemacht bei einem YouTube-Netzwerk. Dafür sind wir nach Berlin gezogen und wir haben uns damals ein zwölf Quadratmeter großes WG-Zimmer in Berlin, Prenzlauer Berg, mit einem anderen Mitbewohner geteilt. Also, ist für
1: mich heute schon wieder unvorstellbar, wie wir das hingekriegt haben. Ja.
0: ja, weil wir den ganzen Tag arbeiten mussten. Ja, das, ja. Ne? ja, ja. ja und äh, da ging es das erste Mal los, dass wir uns abends richtig an die Gurgel gegangen sind. Oh ja das weiß ich noch, ich werde es nie vergessen, es gab einen so schlimmen Streit, da bin ich nach Hause gekommen, es war unordentlich, du warst irgendwie am Xbox spielen oder so mhm. und ich bin komplett ausgerastet und da war auch das, so wieder mal das, wieder mal das erste Mal, dass so Unsicherheiten waren, oh Gott, kriegen wir das hier hin Ja. oder gehen wir uns jeden Tag an die Gurgel und ich würde sagen, da haben wir so das erste Mal gelernt, dass es nicht so einfach ist, auf so kleinem Raum zu Zusammen. sitzen. Ja dass das wirklich so, weil man
1: Dass man da, dass da da, da gehört Arbeit zu, damit es funktioniert. Das da haben gehört wir da Arbeit gemerkt. zu, genau. Ja.
0: Und äh, dann haben wir eine Zeit lang bei mein, in meinem Elternhaus gewohnt. Und da ist es auch, gab es auch kritische Zeiten, weil da gab mhm. es nämlich eine Zeit, da warst du mit irgendwas gerade fertig. Ich glaube, das war nach der Schule, aber vor dem,
1: nach dem Abi, Studium. Ne? ja. Ja, ja.
0: Ähm, und ich war den ich war schon selbstständig, ja. aber noch am Hasseln. Und du hattest den ganzen Tag nichts zu tun.
1: Warst du da echt schon selbstständig?
0: Ja, da war ich, oder? Warte, lass mich kurz überlegen. Ich war, nee, da war ich nicht selbstständig, aber ich hatte ein Hobby. Ich hatte YouTube als Hobby und war den ganzen Tag damit beschäftigt.
1: Mm, ja, ja, ja.
0: Glaube ich. Und du hast viel rumgehangen. Das war so die so die erste Zeit, da warst du viel in Jogginghose unterwegs, wusstest auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Und da hatten Aber wir, da habe
1: ich dann, was habe ich, habe ich da nicht dann noch im Klamottengeschäft? Ja. Aber nur 450 Euro, nur auf 450 Basis, ne? Euro Basis. Genau, und da Und da hatten wir auch ja. so
0: unsere Probleme, muss ich sagen, weil ich da so dieses, naja, wie das halt so ist, der eine Partner macht und der andere hat irgendwie gerade keine Perspektive und da können so da können auch einige Probleme und Gedanken aufkommen, die ja. nicht so geil sind. Vor allen Dingen auch so auf einem Attraktivitätslevel. Ja, gut,
1: cool, wenn der eine die ganze Zeit rumläuft wie ein Schluffi in Jogginghose. Und also nicht in weiß, wie es weitergeht. Ich, ne? Und
0: der andere will irgendwie ja. Visionen und Träume ausleben. Ja. Das war auch eine Zeit, die nicht ohne war. Das hat sich dann verbessert, als wir nach Berlin gekommen sind. Und es hat sich viel krasser verbessert, als du angefangen hast zu studieren. Ja. Da hattest du nämlich wieder einen Sinn. Ja. Und da bist du richtig aufgeblüht. Und das war eine Zeit, in der haben wir sehr, sehr viel gelernt in der positive Richtung. Ja. Weil Kevin war nämlich immer von, ich glaube, morgens um neun bis nachmittags um drei, vier Uhr, warst ja. du in der Uni und ich war zu Hause im Homeoffice, hatte aber meine Zeit alleine. Ja. Das heißt, du kamst nach Hause, warst draußen, warst in der Sonne, warst zufrieden und ich hatte was geschafft und war alleine, so was für meine Introversion sehr, sehr ja. wichtig ist, alleine zu sein zwischendurch. Und dann haben wir gemeinsam, dann sind wir einkaufen gegangen und haben Filme geguckt, sind essen gegangen und haben halt gemeinsam oder Zeit haben verbracht. uns mit den
1: anderen zusammengesetzt und gequatscht.
0: In genau, der WG, genau. Anderen, ja. Und da haben wir so gelernt, was wichtig für den jeweils anderen ist, weil wir haben uns auch ein WG-Zimmer geteilt. Das war aber deutlich größer, irgendwie 20 Quadratmeter oder ja. 25 Quadratmeter und hatten wir auch einen Balkon. Und da haben wir konnten wir so langsam lernen, was ist dem anderen wichtig. Ja. So, ne?
1: worauf müssen wir achten, damit wir dem auch nicht vielleicht zu sehr auf den Sack gehen oder wir selber auch nicht, also worauf müssen wir bei uns selber achten, damit wir nicht zu schnell genervt werden, also ich kann jetzt halt nur für mich sprechen und ich muss ich muss genauso wie du glaube ich, hast du ja eben auch schon gesagt, darauf achten, dass ich gelegentlich einfach mal ein bisschen Me-Time habe, ja. ein bisschen Zeit für mich, ähm, das heißt nicht, dass ich irgendwie die schnauze voll von anderen Menschen ja ein bisschen schon <lacht> aber ich bin halt jemand ich lade meine Batterien alleine auf ja, so bei mir auch das heißt ich kann mich an die Xbox setzen ich kann da fünf Stunden lang mit niemandem reden müssen und danach geht's bin ich zwar auch ein bisschen durch weil auch Xbox Spielen anstrengend ist aber so meine sozialen Batterien sind halt wieder aufgeladen so ja. und so eine Dinge haben wir in der Zeit dann halt auch gelernt so worauf muss man selber achten damit man ausgeglichener ist und dem anderen nicht ungrundlos an die Google geht. Da
0: kann ich euch auf jeden Fall den Podcast, ich habe, ich glaube, das ist der letzte gewesen, äh, könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr damit Probleme habt, äh, zu, ähm, zu viel Zeit mit dem Partner, zu wenig Zeit mit dir selbst. Da habe ich eine komplette mhm. Podcast-Folge zu aufgenommen, die ihr euch mal anhören solltet, wenn ihr da Probleme mit habt. Äh, da haben einige Leute wirklich, ist einigen Leuten Licht aufgegangen, weil ich erzählt habe, wie mir ein Licht aufgegangen mhm. ist. Weil das ist nämlich etwas, was wir in den letzten im letzten Jahr gelernt haben. Wir sind nämlich umgezogen vom WG-Zimmer in einer Wohnung und wir haben uns beide unfassbar darauf gefreut, weil wir immer nur ein Zimmer hatten. Das heißt, du kannst nicht fliehen. Ja. Weil irgendwann war Kevins Studium vorbei und dann haben wir halt die ganze 24, Zeit.
1: 24, auf 20 Quadratmeter Genau. Sonne, außer man
0: war mal einkaufen oder sonst irgendwas. Aber du ja. konntest nicht allein in einem Zimmer sein und wenn ich dann auch noch arbeiten und drehen musste und da waren Mitbewohner, ich habe gedacht, ich kriege die Krise. Ja. Und dann wusste ich halt, okay, diese WG-Phase ist jetzt leider vorbei. Es klappt nicht mehr mit meiner Selbstständigkeit. Äh, wir müssen das jetzt anders regeln. Und dann haben wir uns eine Dreizimmerwohnung gesucht. Also Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer. Ein ganz kleines Arbeitszimmer haben wir hier und haben gedacht, so und jetzt sind all unsere Probleme gelöst, weil jetzt können wir, Türen zwischen uns zu machen. Ja,
1: Puzzelkuchen. Haben wir nun das Problem war, dass wir das auch eben nicht gemacht haben. Wir waren so in diesem äh, Flow drin, dass wir immer aufeinander hocken müssen, dass wir das auch gar nicht ausgenutzt haben bis vor kurzem vernünftig. Wir fangen jetzt ja. erst so richtig an, das auszunutzen sozusagen. Ah, sie ist gerade im äh, keine Ahnung wo im, im Schlafzimmer beschäftigt. So und wir fangen jetzt erst an zu lernen, so, ja, wir müssen ja jetzt nicht 24-7 aufeinander hocken, so, ich kann auch mal 6 ja. Stunden nebenan hocken.
0: Und vor allen Dingen auch dieses, ähm, nicht nur in zwei verschiedenen Räumen sein, sondern auch sich, wie, sa wie sage ich das, emotional, ich nenne das jetzt emotional, aber ich glaube, das ist das falsche Wort, zu trennen vom anderen. Also im Sinne von, ich bin jetzt im Schlafzimmer und erst im Wohnzimmer, und wir sind in zwei verschiedenen Räumen, aber es muss sich auch anfühlen wie me -Time. Nicht so dieses, ich habe ganz oft äh, dieses innere Gefühl, lese ich jetzt, aber wir gucken ja heute Abend einen Film, weil wir gucken abends immer einen Film, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Sondern wirklich zu sagen immer so Immer ist diesem
1: anderen recht machen wollen, ne?
0: Genau, also ja. bei mir ist es gar nicht unbedingt, es dir recht machen zu Ich glaube, bei dir ist es noch mehr, es mir recht machen zu wollen. Und bei mir ist es aber ganz oft, ich bin, das ist ein INFP-Ding übrigens, wenn ich eine Sache eint, also okay es ist ein ganz verrücktes Ding, was zu meinen Persönlichkeitstypen gehört. Das habe ich letztens bei. Es gibt so ein Mädchen auf YouTube, cognitive, Cogn nee, cognitive cognition, irgendwie sowas. Und die hat immer so, die hat so ein Format, das nennt sich INFP Corner. Und die redet immer über so Eigenarten von meinem Persönlichkeitstypen. Mhm. Und die hat etwas gesagt, wo ich dachte, oh mein Gott, das bin zu 100 ich. Und zwar komplettes Overthinking von Routinen. Beispielsweise, mm. ich denke mm. jetzt, du sagst zu mir, du drehst gerade komplett durch, du musst raus, du musst einen Spaziergang machen, geh raus. Und ich denke, wenn ich jetzt rausgehe, dann muss es so viel Sinn machen, dass ich es jeden Tag mache. Ja. Ich denke immer, wenn ich jetzt etwas wenn mache. Wenn ich etwas
1: machen muss, muss es sofort, muss es eine Routine werden.
0: Genau, es muss eine Routine werden, weil einmal ist kein Mal. Genau. So, und äh, das ist das Problem. Wenn man, wenn du mit mir jeden Abend eine Serie guckst und ich finde es die ersten drei Tage super cool, dann ist das für mich fest automatisch. dass das, das, Da denke ich einfach kaum noch ja. drüber nach als Routine eingestellt. Und dann machst du
1: es so lange, bis du es eigentlich zum Kotzen findest.
0: Genau. Und ich habe nicht dieses natürliche, Oh, worauf habe ich, ich denn jetzt los? Worauf habe ich denn ja, jetzt ja, los? Sondern ja. was mache ich jetzt eigentlich immer so? Ja. Dass, was bescheuert ist, weil ich ja ne habe, dieses immer neue Dinge machen. Aber in meinem eigenen kleinen Kosmos zerdenke ich das so sehr, dass das alles Sinn machen muss, was ich mache. Ja, weil ich bin, glaube, du
1: willst da, also ich glaube, unterbewusst möchtest du da optimieren, weil das ist ja, es ist ja, äh, optimieren, ja. Optimierung. Es gibt, so, ja. so, ich habe meine fünf Sachen, die ich immer mache, die funktionieren für mich, also muss ich darüber nicht mehr nachdenken, was ich genau, gerne mache. Genau, genau, weil ja. ich
0: mich nicht mit kleinen Scheiß beschäftigen will. so ja. ne Und ähm, das ist nämlich der Grund, dass ich dann wirklich manchmal aktiv diese Entscheidung fällen muss. Ich mache jetzt hier die Tür zu. Ich sag dir das auch, ich möchte jetzt alleine sein. Heute Abend gehört mir. Mm -hmm. komplett. Ich mm -hmm. muss nicht darüber nachdenken, was du vielleicht noch machen willst, was wir vielleicht noch machen wollen. Ich liege hier in meinem Bett, gucke meinen Teenie-Film, lese mein Buch, meditiere, lege liege mich unter meine Rotlichtlampe oder gehe zu meiner Freundin Laura rüber und chill mit der rum. Ja. So, dass diese Entscheidung zu treffen, das ist, glaube ich, wichtig. Das ist etwas, was wir in dieser Wohnung gelernt haben, ja. dass man nicht nur, weil man es längere Zeit gemacht hat, ständig aufeinanderhängen muss, mhm. dass wir immer noch zwei individuelle Menschen sind. Wir sind nicht einfach nur Kevin und Jaco, sondern wir sind auch noch Kevin und Jaco einzeln.
1: Diese Pause wunderschön dazwischen.
0: Wunderschön, ne? ja. Ich, hab mir, äh, ich möchte mir hier auch äh, Mühe geben, so äh, sprachlich <lacht> gesehen. Naja, rhetorisch gesehen. Naja, auf jeden Fall äh, das und dass man manchmal auch ganz alleine in der Wohnung sein muss. Das ist jetzt kein Corona-Tipp, weil das vielleicht, wobei, vielleicht geht der eine mal spazieren und sagt, ich bin jetzt eine Stunde. Oder weg, der eine
1: geht mal alleine einkaufen.
0: Genau, weil auch wenn jetzt eine Ausgangssperre kommt, man darf ja alleine spazieren gehen. Ja, ja. Und ähm, dass der eine rausgeht und der andere weiß, ich bin jetzt mindestens eine Stunde alleine. Und ja. im Optimalfall bin ich auch gerne mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag alleine. Da bin ja, ich ja. sehr dankbar für. Aber ähm, wenn das im Moment nicht geht, auch mal ganz allein in der Wohnung sein, weil sturmfrei haben ist wichtig für die Birne.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ich habe sehr viel geredet gerade.
1: Es wird auch für mich jetzt Zeit für eine kleine Klospülung. Ja?
0: Ja. Okay, gut, dann wechsle ich mal die Batterien.
1: Bei Sex, sex drückt sie wieder auf Record direkt, wenn ich Sex sage. <lacht> sex,
0: sex, sex. sex, Sex, Sex. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss leiser reden, wenn meine Mama im Nebenzimmer ist. Ficken Bums und Blasen. Wir sind, <lacht> wir sind nicht so eine Familie, die offen über Sex spricht. Alle machen es aber, keiner redet drüber. <lacht> ähm, ja, also, ähm, Kevin hat gerade gesagt, dass Sexfragen übrig sind. Ja, du kannst dir aussuchen, was du willst. Das ist ein Spieleparadies voller Fragen. Jedes, jedes Ja,
1: nee, das, das meiste haben wir halt, wie gesagt, besprochen. Also, das, äh, ich suche eigentlich gerade nur noch eine schöne repräsentative Frage zum Thema Sex, die, ähm,
0: Ach, die sind alle repräsentativ. Ich habe nur die Creme de la Creme ausgesucht.
1: Hier, Sex, Talk, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Alles, was man sagt, klingt falsch. Und...
0: Oh, dazu habe ich eine Meinung.
1: Hast du eine Meinung schon? Ja. Und dann noch keine Lust auf Sex. Was hilft euch?
0: Ähm, also erstmal zum Thema Sex. Nicht Sex Talk. <lacht> <lacht> äh, wie, ja. wie stehst du zum Thema Sex Talk? Ich? Ja.
1: Ähm, also es muss schon in der Situation passieren, in der man schon erregt ist. Ansonsten finde ich es eher also belustigend, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist halt ein schmaler... Okay, es wenn, wenn ist ein, dann, äh, ich, ich gesagt, möchte ja. dazu wieder einen Vergleich aufstellen. Mein N.E. möchte einen Vergleich oh, aufstellen. Wow, ja. ähm, Guck deine Frau an, die strippt. Ja. Es gibt genau zwei Möglichkeiten.
1: Hast du, mir, hast du mir jetzt gerade gesagt, ich soll in den gehen?
0: Das ja, mach das. Das war ein schlechter Viel Witz. Viel Spaß. <lacht> den den habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Aber do whatever you want. Auf jeden Fall... Ähm, es gibt zwei Arten. Es gibt, Also die Grenze ist nicht schmal, sondern es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder du musst schmunzeln, weil es ein bisschen cringy ist. Mhm. Oder du findest es cool. Also es ist so wie wow. Mhm. Und ich glaube, der Unterschied ist, also abgesehen aus, dass es ist irgendwie eine professionelle Tänzerin und Schauspielerin oder sonst was, wie fühlt sich derjenige, der es macht? Wenn sich die Frau Nein, nicht wohlfühlt sagen, und das noch nie gemacht hat und irgendwie das für jemand anders zum Beispiel macht oder weil sie denkt, man sollte das machen, dann fühlt es sich für sie cringy und komisch und falsch an mhm. und dann kommt es beim anderen auch so an, glaube mhm, ich. Mh. Wenn du dich aber voll danach fühlst und alles in dir will das machen und will sich sexy fühlen oder will Dinge sagen, mhm. dann kommt es auch so an und überträgt sich auf die andere Person, weil das, was du sagst, passt ja nur zu deinem Vibe.
1: Ja, aber da würde ich trotzdem ähm, nicht zu 100% zustimmen, weil ich glaube, da kann die professionellste Stripperin kommen, die äh, super sexy sein kann und das auch so rüberbringen kann, als würde sie es meinen, etc. PP. Äh, wenn es die absolut falsche Situation ist, kommt es halt auch nicht an. Oder der, ja, ja, der andere
0: muss schon integriert sein. Wenn du da jetzt jemanden sitzen hast, der überhaupt nicht erregt ist oder der überhaupt nicht darauf ja, das, steht.
1: Ja, das meine ich ja. Ja, 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 klar. Ja.
0: Okay, da hast du recht. Also man muss schon ähm, also, man, Zum
1: Tango gehören immer zwei.
0: Zum Tango gehören immer zwei. Und ich glaube, Manchmal wichtig ist, dass man drüber spricht, was man mag, austestet, was man selbst und was der andere mag. Ja. Und äh, dann einfach das tut, womit man sich Wohlfühlt und aber nicht sich zu irgendwas zwingen oder sowas. Und ja. ich persönlich mag Sex. Ich muss jetzt wieder leise, wenn ich das Wort Sex sage, will ich es leise sagen? <lacht> Sex. Sex Sexualitätstalk. <lacht> ähm, ich mag das, aber ich muss echt in der Stimmung dafür sein.
2: Mhm.
0: Und ich bin eher so. Weniger ist mehr, so bin ich. Also ich bin halt aber auch kein. Ja, ja, klar. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit Extroversion zu tun, je nachdem, wie man da ist. Und ähm, ich bin da eher so klein Kleinvieh-Macht-Mist.
1: Ja, Und das ist bei mir mal genauso. Also wenn, wenn man ja jetzt äh, fünfmal, also die ganze Zeit durchgehend am, am Reden ist, finde ich jetzt auch so. <lacht> Ja, nee, wir sind jetzt hier nicht zum Unterhalten, auch wenn es sexy Unterhaltung ist. Ja, aber so. es gibt
0: Leute, die finden das bestimmt super. Also Leute, macht, worauf ihr Lust habt. Und, ähm, genau. Ja. Ja. So, was war das andere?
1: Irgendwas mit keine Lust auf Sex.
0: Ja, das finde ich übrigens passt auch also da war eine Frage dabei, äh, was hat sich für dich verändert, seit ich auf diesem Orgasmic Woman Workshop war? Hat ja. sich seitdem für dich irgendwas verändert?
1: Vielleicht ja. ja. Ja, vielleicht ja. Schon ein bisschen.
0: Also für mich hängt dieser Workshop, also für alle, die es nicht wissen, die können auch die letzte Podcast-Folge hören, also zu viel Zeit mit dem Partner, zu wenig Zeit mit sich selbst. Da erzähle ich nämlich, dass ich auf einem Workshop war in Thailand auf Koh Phangan, ähm, auf einem Orgasmik, das war ein Tantra, Tantra Frauen Workshop, wo man Massagetechniken kennengelernt hat und ähm, G-Punkt und A-Punkt Orgasmen, wie man das, wie macht man das? Was gibt es für verschiedene Arten von Orgasmen? Wie funktioniert es im Körper? Also auch neuronale Plastizität. Habe ich übrigens auch einen Podcast so gemacht. könnt ihr hier auch suchen. Ich glaube, synaptische Plastizität heißt das hier, äh, dass man mehr erregt wird innerhalb der Vagina oder auch bestimmte Körperteile und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und da habe ich halt ganz, ganz viel über die weibliche Sexualität gelernt, Dinge, die ich vorher halt auch nicht wusste und bin nach Hause gekommen mit einem sehr, sehr großen Tantra. Das war übrigens auch eine Frage Tantra, ne, was wir zu Tantra sagen. Mit einem ob sehr, wir schon mal mit Erfahrung haben, war glaube ich auch Ob schon mal Frage, mit Erfahrung ja. haben, mhm. ja. Also Kevin nicht, Quasi. So, nee, nee. Und ich war halt quasi auf einem Tantra-Workshop und bin mit einem sehr, sehr großen Tantra-Interesse nach Hause gekommen. Äh, und habe da auch erstmal verstanden, was Tantra eigentlich so ist. Und ja, es ist eigentlich die, ich sag's jetzt mal ganz blöd, intensive Auseinandersetzung mit der sexuellen Energie, sozusagen. Ja. Und ähm, das ist das krasseste, was ich damit rausgenommen habe aus diesem Workshop. Ähm, was ich in meinem Leben verändern muss, um mehr Lust auf Sex zu haben zum Beispiel. Mhm. Und auch wirklich was von Sex mitzunehmen und es für mich zu tun. Und mit Sex meine ich jetzt nicht unbedingt einfach nur mit dir zu schlafen, sondern auch Sex mit mir selber zu haben.
1: Achso, ich sage so. auch mit anderen.
0: Auch mit anderen, mit allen, <lacht> mit allen. <lacht> mit unseren Nachbarn. <lacht> oh, <so> Kacke. <lacht> naja, und ähm, ich kann euch auf jeden Fall nur raten, wenn ihr keinen Bock auf Sex habt, und ich weiß, wovon ich rede, weil wir hatten auch schon Durststrecken. hier, ja, ne? Ähm, die, eure sexuelle Energie. Also ihr müsst erstmal gar nichts. So, wenn ihr keinen Sex haben wollt, vielleicht seid ihr asexuell, vielleicht habt ihr gerade einfach eine Phase, wo das nicht reinpasst, dann ist das so Punkt. Ja, und ihr seid auch zu niemandem verpflichtet, Sex zu haben. Also ich stress mich manchmal in so Durst. Phasen, Stoßstrecken, stresse ich mich so sehr, weil ich denke, nein, und ich lebe in einer monogamen Beziehung und jetzt hat er keinen Sex und ne, ne, ne. Und Kevin ist Gott sei Dank einer von den coolen Leuten, die eine Sache verstanden haben, die ich manchmal noch nicht mal richtig verstanden habe. Und zwar, nur weil man in einer monogamen Beziehung ist, muss man gar nichts. Ja. Ja, das war ein sehr verzögertes Jahr.
1: Ja. Aber das hatte nichts damit, also mir ist nur... Jedes Mal, wenn jemand das Wort "ich muss gar nichts" oder dieses Wort vor allen Dingen, den Satz "ich muss gar nichts", muss ich einfach nur an ein Lied denken und das fällt mir dann ja und das geht mir schießt mir dann immer erst durch den Kopf und deswegen äh, wow
0: wow wow von mir dazu. Möchtest du noch vielleicht irgendwas aus deiner Kindheit erzählen?
1: Ja, also damals nein, ich wollte nur die Verzögerung, ja. hatte nichts damit zu tun. Also ja.
0: Ja, also erstmal ihr müsst gar nichts. Es ist total okay. Ihr schreibt gerade eure Bachelorarbeit. Ihr schreibt gerade eure Masterarbeit. Ihr seid gerade total im Stress. Ihr habt ständig einen Fungi. Ihr habt Blasenentzündung, Ihr, keine Ahnung, habt gerade eine depressive Phase. Ihr müsst in dieser Zeit gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Ihr seid zu niemandem verpflichtet, auf in irgendeiner Art und Weise sexuell aktiv zu sein. Ihr könnt eurem Partner eine Packung Taschentücher schenken und sagen, <lacht> Schatz, hier das ist jetzt gerade eine account Ich habe da, ich habe im Moment keine sexuelle Energie. Da müssen du und deine Hand jetzt viel Spaß euch durch. Punkt. Das war oder vor der
1: Beziehung schon so. Das kannst du jetzt auch noch mal eine Woche machen.
0: Genau. Also lasst euch dann nicht unter Druck setzen. Ich würde euch einfach nur raten, wenn ihr sagt, weil es ist ja, also ganz oft hat man ja so dieses. Ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung, ja? ja, weil wie wir wissen, ich hatte sehr viel Stress oder habe mir sehr viel Stress in meinem Leben selbst gemacht und dadurch, da drüber hat natürlich auch meine sexuelle Energie Zeit Weise gelitten. Mhm. So. Ähm, ich habe auf jeden Fall für mich gelernt und es hat mein Sexleben krass verändert und verbessert. Also auch meine eigene Denke darüber. Ich habe mir immer Druck gemacht, weil ich dachte, ich sollte das machen. Weil wenn man das macht, dann ist alles in Ordnung in der Beziehung, mit mir selbst und in meinem Leben und mit meiner MeTime und so weiter. Also das ist zum Beispiel einer der Maßstäbe, die zeigen, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich mir Stress gemacht und habe gedacht, ich muss das machen, damit etwas anderes okay wird. Und eine Sache, die ich auf diesem Workshop gelernt habe und das hat sich so krass in meinem Kopf seitdem verändert, ich will das für mich. Ich will das nicht für dich und ich will das nicht, um irgendeinem Maßstab zu entsprechen. Ich will das für mich, weil das was mega Cooles ist. Weil ich, weil das einfach mega Spaß macht. Egal, ob ich mit dir Sex habe oder mhm. mit mir alleine oder einfach nur über Sex recherchiere, mich mit meinem Körper auseinandersetze, es mache, um meine Beckenmuskulatur zu entspannen, um Traumata zu entfernen durch Blockaden, Verspannungen, was mhm. auch immer. Es gibt einfach so viele Gründe. Es gibt einen Spruch, irgendwie von wegen, was heißt noch mal Erleuchtung auf Englisch?
1: Illumination.
0: Illumination. Irgendwie uh, to fuck yourself to illumination oder sowas. Es gibt irgendwie so mhm. einen Spruch. Dass ähm, du zum Beispiel mit einem, als Frau, also als Mann auch, ich weiß nicht, wie das da funktioniert, irgendwie nicht ejakulieren oder so, aber das ist so ein Tantra-Ding, mhm. dass du mit internem. Das habe ich ja
1: auch noch nicht ganz verstanden, ne? Da hat uns ja ein Kumpel mal was erzählt. Ja, das ist irgendwie so eine so. Orgasmusenergie im Körper. Und da bin ich umschicken. echt neugierig geworden, da möchte ich mich echt noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Ja, lest dich da mal ein. Also ja.
0: bei einer Frau sagt man, dass du quasi durch einen internen Orgasmus, also einen Orgasmus über den G oder A-Punkt oder den Cervix, glaube ich, also. Ja, irgendwie so. Ähm, du innerhalb von kurz, kürzester Zeit das erreichen kannst, was du mit zwei Stunden Meditieren erreichen kannst. Mhm. Weil das quasi Meditation und all diese Sachen, Yoga, Meditation, äh, Vipassana und so weiter, all diese Dinge, die quasi dich erwachen lassen sollen ein drittes Auge und so weiter dass du halt ein entspannter klarer Mensch wird das darum ja, ja, geht ja eigentlich
1: Tantra kommt ja auch daher also Tantra genau. ist ja ein Teil von Yoga eigentlich genau, genau. im großen und ganzen
0: das hat ja ganz Das ist ja irgendwie nicht einfach was Übernatürliches oder manche führen das wie eine Religion aus, aber ich persönlich ja. stehe eher darauf, es biologisch auszudrücken mhm. und das bedeutet, dass ähm, bestimmte Botenstoffe in deinem Körper ausgesendet werden, bestimmte Nerven aktiviert werden und so weiter. dein äh, Du einen guten Ausgleich von ähm, Sympathikus und Parasympathikus mhm. hast und so weiter. Das bedeutet, dein Körper ist einfach im Flow, hormonell, nervlich, äh, Herzkreislauf und so weiter. Und eine sehr krasse Abkürzung sind orgasmische Energien. Mhm. Einfach, ne? Sexuelle Energien. Und das merkt ihr doch. Denkt mal an die Zeiten zurück, in denen ihr richtig gerne und oft Sex gehabt habt. So von euch aus einfach. Mhm. Waren das vielleicht die Situationen in eurem Leben, wo ihr am freisten und entspanntesten wart, wo ihr eine richtig gute Zeit habt Garantiert. und locker wart? Garantiert. weil das zusammengehört. Als
1: Teenager halt. <lacht> oft, ne? Ja, 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 ist mal so, ne? Ja. Aber wann da sind wann noch Pick Träume und Hoffnungen und um Freiheit genau.
0: und genau. Lebenslust
1: da und so Da kümmert man, man sich noch nicht um morgen da hat man noch nicht den, den Druck so, oh scheiße, äh, ich muss zu sehen wie morgen das Essen auf den Tisch kommt und all so, was da halt dazukommt. So, da, da ist man man selbst und man sorgt nur dafür, dass man das machen kann, was man gerne macht.
0: Genau, so. genau. Und deswegen habe ich einfach für mich herausgefunden, ich möchte das für mich und habe auch irgendwie, ach, keine Ahnung, wir hatten ja, also ich rede jetzt mal ganz offen, bei uns war immer zum Beispiel das Problem, ich hatte eine Stressphase, ich habe mich mega verrückt gemacht wegen irgendwelchen Dingen, hatte gleichzeitig die Anforderung an mich, gewisse Dinge für mich zu tun. Zum mhm. Beispiel Sex zu haben oder zu lesen. Und dann war ich sauer, wenn ich es nicht gemacht habe. Ja. Dann hab ich war ich sauer, wenn dein Buch lag und habe gedacht, wieso habe ich mir dieses Buch gekauft? Ich habe mich schon wieder keine Zeit dafür genommen. Oder du kamst an, hast rumgefummelt und ich bin sauer auf dich geworden. Weil dadurch, dass du ankommst und mir zeigst, dass du das möchtest, hältst du mir einen Spiegel vor Augen, dass ich das nicht will. Ja. Also werde ich sauer auf dich und sage, du bedrängst mich, obwohl du mich teilweise gar nicht bedrängt hast, sondern hast einfach nur dein bin, Interesse gezeigt. Ich bin kein
1: Perverser. <lacht>
0: du hast gesagt, I'm open. I'm open, if you are, I am. Genau, ich war nicht. Ja. Ein, mm, mm. Es hat mir aber einen Spiegel oh vorgehalten und da habe ich zum Beispiel gemerkt, nee, es geht nicht einfach nur um ihn, sondern ich kann, das habe ich zum Beispiel gemacht, in letzter Zeit dann einfach was mit mir selber machen oder mich selber vorbereiten mhm. und so weiter. Mich mit Tantra auseinandersetzen, habe mir so ein Moped bestellt für E. Wo bleibt Massage? das eigentlich? Das liegt bei UPS. Das ist der UPS-Schein, den unsere Nachbarn haben. Ah. Also gut, dass sie es nicht abgeholt haben. Das ist nämlich ein cervix orgasmus moped Stab.
1: Stab. 30 cm Stab.
0: Ja, also ähm Genau. ich. Aber das ist ja auch gerade so mein Ding gerade. Also entspannter werden, mehr Zeit mit mir selbst verbringen, äh, coole Sachen. Und das ist egal. Ich habe hier eine Rotlichtlampe, die benutze ich jetzt immer. Ich ähm, habe eine gewisse Körperpflege, die ich jetzt immer neu mache. Und sowas gehört halt auch dazu. Also ein ausgeglichenerer Mensch mit mehr me zu sein. Und in mhm. meinem Fall sind das eben diese Dinge, die ich mir jetzt gönne, die ich mir vorher nicht gegönnt habe. Und ja, genau. Also ja. schaut einfach euer auf euer gesamtes Leben. Was ist das Problem? Bin ich vielleicht nicht genug alleine? Habe ich zu viel Stress? Mache ich mir zu viel Druck? Ist mein Partner wirklich schuld oder bin ich eigentlich das Problem? Mhm. Manchmal ist der Partner auch schuld. Es gibt wirklich asoziale Menschen, die dich unter Druck setzen und dir Wenn's das Gefühl es geben. Gibt, genau so. Ja, sagst, so Hab ich, ja, jetzt bin ich schon mit dir in eine Beziehung gegangen. Jetzt, jetzt musst du hier auch was alle leisten. Zwei Tage
1: hier, eine halbe Stunde. Genau. So, ne? ja.
0: Also ähm, ihr müsst gar nichts. Denkt mal drüber nach, was ihr machen müsst, damit ihr wollt. Ja. Ja. Aber ihr müsst nichts. Nein. Ja. So viel dazu. <lacht> so, was sagst du? Wollen wir noch eine Frage machen? Gerne.
1: Ja? Gerne.
0: Okay. Ich suche mal was raus.
1: Ja, ich, also, es ist der Kaffee, aber ich muss schon wieder ein Pipiwurm machen gehen. Ja,
0: dann gehen Pipiwurm machen. Ich suche in der Zeit raus. Okay, also ich habe zwei Sachen, die ich cool finde. Wir können beide machen oder nur eine ja. machen. Du kannst mir auf jeden Fall sagen, welche du besser findest.
1: Gerne auch beide.
0: Okay, das eine ist, okay, komm, dann machen wir beide. Es ist, ja, ist Corona-Krise, die Leute haben Zeit, die können sich auch zwei Stunden reinziehen. <lacht> hm. Wie sieht euer perfekter Abend aus? Wie sieht, dein per genau. Wie sieht dein perfekter Abend mit mir aus? Du kannst jetzt alles sagen, was du willst. Der
1: perfekte Abend mit dir, so, ne? Also.
0: Ach so, ja, so habe ich das jetzt verstanden. Ja. Uh. Oh, dann habe ich noch eine dritte Frage, die ich gut finde. Aber okay, mach, also, wir, das sind ja jetzt eher so Brainstorm-Fragen. Vielleicht schweifen wir ja nicht so ab, dann schaffen wir noch drei. Wie sieht dein perfekter Abend aus? aus für uns.
1: Das ist, also, ich versuche das gerade so ein bisschen zu generalisieren, weil, ähm, naja, sagen wir mal so, ich verbringe halt, ich verbringe gerne Zeit mit dir. Das heißt,
0: Nein, das ist, schon mal, das ist schon mal eine gute Voraussetzung für eine Beziehung, in der man 24-7 <lacht> Zeit miteinander verbringt.
1: Ja, aber, ähm, der perfekte Abend wäre dann etwas, was was ein bisschen anders ist als auf jeden Fall der Alltag. Also wenn wir zum Beispiel keine Ahnung ähm
0: Oh Gott, Leute, jetzt wird's kompliziert. Ich jetzt wird's schon. richtig kompliziert. Ja.
1: Nee, ne, eine Aktivität. Ne Aktivität. Eine Aktivität. Wow. <lacht> Hat deine Schnauze.
0: Wir machen eine Aktivität. Das ist die Antwort. Wir machen eine Aktivität. Nein, an ich war Abend. ja noch nicht
1: mal fertig. Du fragst mich, wie sieht der perfekte Abend aus? Dann kann ich ja nicht nur einen Satz sagen. Du bist sagen. mir zu langsam. Du bist mir zu nervig.
0: Ja, los, weiter.
1: Also, eine Aktivität, wie zum Beispiel, wir gehen ins, wie heißt es, Berlin Dungeons oder sowas. Also wir machen irgendwas zusammen, was uns beide beiden Spaß macht. Draußen. Äh, draußen.
0: Wir sind, oh, wir sind draußen, wie die Extrovertierten.
1: Genau, genau. <lacht> zum Beispiel, dann, dann haben wir ein schönes Essen zusammen, auch im Außen, weil hier drinnen essen wir ja viel und oft zusammen, mhm. also ein schniekes Restaurant mit richtig gutem Essen. Ja. Und dann gehen wir noch so drei Stunden lang am See spazieren und quatschen einfach nur und eventuell teilen wir uns dabei auch eine Sportzigarette. Ja. Ähm, muss aber, also das muss nicht, aber dieses, dieser lange Spaziergang, den so also weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, so, wie du meinst. Weil, so, so, so ungefähr. Ja. So. Muss ja. jetzt nicht das Berlin Dungeon sein. Kann auch, äh, keine Ahnung, was anderes sein. Aber ja, wir machen irgendwas, was uns Spaß macht. ein Escape Room meinetwegen auch. Ja. Ein gutes Essen und ein gutes Gespräch mit einem schönen Spaziergang an einem schönen Ort. Ja. So.
0: Ja, ich glaube, mein perfekter Abend wäre ähnlich. Ich habe jetzt natürlich so Abende vor Augen, die ich besonders cool fand in mhm. unserem Leben. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Tag, an dem wir draußen waren, weil das, glaube ich, für uns beide mega wichtig ist. Ja. Wir hängen voll viel zu Hause und dann haben wir aber so ein Ausbruchsgefühl oft und dann denken wir so, oh mein Gott, das war der coolste Tag der Welt, weil wir waren bei Ikea. Mhm. Wow, das war so <lacht> krass. So ist es dann. Ja. Das klingt so voll verrückt. Die Leute denken sich gerade so, hä, die sind doch ständig irgendwo im Ausland auf Was Reisen. Was für zwei Opfer? Ja, Leute, wir sind dann acht Wochen draußen, weil wir drei Monate drin waren.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall waren wir dann draußen, zum Beispiel waren wir auf dem Flohmarkt. Ähm, ja, oder sowas, genau. Oder was waren denn noch für so coole Tage? Wir waren irgendwo schwimmen am See im Sommer oder waren mit, ja, was macht man denn so? Ja, War oder, letztens.
1: oder, wo, wo du oder gerade so eine von
0: Reisen redest. Wir waren irgendwo in Potsdam. Und genau,
1: wo du gerade von Reisen redest. Oder wir stehen mit einem Van an einem richtig geilen Ort und haben einfach nur einen schönen gemütlichen Abend zusammen, haben schön zusammen im Van gekocht und haben ein geiles Selbstgefäß.
0: Jetzt sind wir, wir gekommen, jetzt rasten wir aus. Jetzt so, rasten so, wir richtig Ja, also auf jeden Fall draußen was Neues. Sowas liebt uns ja, immer ja, so genau, wir sind in einer so. neuen Stadt und machen Stadtbummel. Wir sind auf dem Flohmarkt und von diesem, also so eine Aktivität muss vorher stattgefunden haben. Und so wie, oh, so wie, oh mein Gott, der letzte Tag in, in Bangkok letztens, das war so cool. Mhm, wir waren irgendwie genau. auf einem Foodmarkt, haben da so ein bisschen rumgeguckt, haben dann da was gegessen und dann sind wir zurück ins Hotel und unser Hotel hatte einen Rooftop Pool. Und dann haben, waren wir einfach nur irgendwie ein oder anderthalb Stunden in diesem Pool, sind da einfach so in diesem Pool hin und her gehopst und haben uns unterhalten. Also wir haben, ja. wir waren in diesem Pool und haben uns einfach unterhalten. Ja, sowas wäre zum, für mich mega cool. Oder wir sind, ja, wir sind im Pool. Oder wir sind in der Sauna und da im Whirlpool. Irgendwie Wasser. Wasser ist so mein Ding, würde ich sagen. Mhm. Und dann kommt man nach Hause. Dann geht man vielleicht was essen. Oder man kommt nach Hause und kocht. Und dann ist man im Bett und guckt einen Film oder eine Serie. Aber es ist nicht irgendwas zum Berieseln, sondern es ist sowas wie
1: was man schon immer gucken wollte oder ja, was man mein, sich schon lange darauf freut, zusammenzugucken. zusammen also, zu gucken. Ganz
0: oft, und das sind die Momente, wo ich merke, okay, ich muss wieder weniger Netflix gucken oder so, ist, wenn ich einfach nur mich hinlege und eigentlich gar keine richtige Lust habe, mich hinzulegen. Aber es ist einfach nur eine Flucht, weil ich keinen Bock habe, ja. mich damit auseinanderzusetzen, was ich stattdessen machen will. Das könnte. sind
1: die Momente, wo man sich so nicht so richtig festlegen kann, was man will man denn jetzt eigentlich gucken. Was will man so. gucken. Weil und dann ist man, alles Kacke ist. Und dann bei
0: der Auswahl ist man schon genervt. Ja, welches so, ja, Genre willst du denn gucken? Ja, ja ist mir egal. Oh. Ja, ist mir egal, gibt's nicht. <lacht> so, da, wenn dann schon diese Diskussion losgeht. Kommt, dann hat man eigentlich gar keinen Bock überhaupt irgendwas zu gucken. Ich finde
1: Netflix bräuchte so einen Random äh, Shuffle Button. Äh, und dann wie, ist man, man aber Spotify. genervt und
0: immer wenn was kommt, denkt man so, nee, das will ich aber nicht. <lacht> ja nicht, nee, das auch nicht. So. Naja, auf jeden Fall. Ich meine, diese Momente, das hatte ich am Anfang unserer Beziehung und das habe ich jetzt manchmal auch noch. Da komme ich zum Beispiel ins Schlafzimmer. Wir haben in unserem Schlafzimmer jetzt endlich einen Fernseher. Wir wollten das eigentlich nicht, weil wir wollten Ich so, wollte das eigentlich Wir waren so Menschen, nicht. so, oh, wir wollen keine Elektronik in unserem Schlafzimmer, weil wir sind auf jeden Fall voll Unsere Persönlichkeitsentwicklung ist so weit, dass wir jetzt wissen, dass, dass, man das, dass das auch nicht gut ist so. ne yeah. Und ich wollte das aber irgendwann einfach. Ich wollte diesen Fernseher. Und dann komme ich manchmal so zum Beispiel, dann steht das Essen so fertig hier, weil wir gekocht haben oder weil wir bestellt haben oder einfach nur Snacks und dann kommt gleich was, worauf ich mich freue. Zum Beispiel Haus der Huren haben wir letztens geguckt, Hel äh, Harlots, was ich mega cool fand oder Lock and Key fand ich auch richtig cool und dann ist so gemütliches Licht an und dann gucke ich dieses Bett an und dann weiß ich, wir legen uns jetzt da hin und gucken was und dann habe ich so ein oh, das ist so schön zu Hause. Mhm. Und dann freue ich mich richtig, mich da hinzulegen und einfach jetzt noch mich zwei Stunden berieseln zu lassen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch immer gar nicht drauf an, was genau man dann macht oder ähm, wie genau man es macht. Sondern es kommt, ich, glaub, ich glaube, dass es ein guter oder ein perfekter Abend wird. Ist, die Bedingungen dafür liegen mehr davor oder in, in, in anderen Sachen. Wie zum Beispiel, ich habe gerade darüber nachgedacht, wo du das jetzt gerade erzählt hast, ist wie zum Beispiel wenn ich jetzt, ich meine, das passiert selten, weil wir zu Hause arbeiten, aber jetzt angenommen, ich war einen ganzen Tag unterwegs, hatte irgendwelche anstrengenden Sachen im, äh, draußen zu tun, habe da äh, Sachen erledigt, bin super geschlaucht äh, körperlich, Und dann ist es für mich wunder, also es ist für mich einfach ein, äh, dann auch schon, also nicht nur, wah, 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 wah. dann ist es für mich auch ein richtig guter Abend. Alleine genau das, was du gerade erklärt hast. Wir haben schönes Essen im Bett und gucken eine richtig geile Serie zusammen. Und ja. dann ist es für mich das schon ein perfekter Abend, weil der Tag halt einfach anstrengend war. Und ich mich, das jetzt gemütlich ist und es ist mit dir und es ist schön.
0: Ja, aber so. ich muss dazu sagen, dass die perfekten, also wirklich ein perfekter Abend sind meistens Tage, wo du den Kontrast drin hast. Genau, also ja, jetzt, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Zimmer weiter den ganzen Tag gestresst war, dann ist das abends vor Serie, ist auch mal entspannt, sich einfach hinzulegen und sich berieseln zu lassen. Aber dann Aber es ist eigentlich ist,
1: besser, nach draußen zu gehen und im perfekt, Wald spazieren zu genau, gehen. Genau, oder
0: einfach was essen zu gehen. Genau. Einfach nur gerade zum Thailänder zu gehen und einen Curry zu essen und rauszukommen und vielleicht genau. noch eine Runde spazieren zu gehen. Und es waren auch schon perfekte Abende, wo wir mit Laura und Nils im Kino und danach was essen waren. Also genau. Es gibt so viele verschiedene. Oder im Sommer, wenn wir hier auf dem Balkon, wir waren tagsüber draußen, und haben uns abends auf dem Balkon gesetzt, Lichterkette angemacht, haben Spiele gespielt und ähm, gequatscht und oh, leider nicht mehr geraucht.
2: Ja. Aber
0: irgendwie sowas. Also es, Oder vor einem Jahr, hätte ich gesagt, der perfekte Abend ist, seit wir in Venedig waren. Da haben wir das nämlich immer gemacht. Wir sind zum Italiener gegangen, haben uns eine Pizza mit ganz viel Knoblauch ja. bestellt und ein Glas Wein und haben da gesessen, ja. Rotwein getrunken. Wir trinken eigentlich selben Alkohol und haben uns einfach unterhalten oder der Abend, wo wir das okay, mir fallen jetzt ganz viele ein fallen ganz ein. Ja.
1: das spricht für unsere Beziehung, Voll. dass dir so viel einfällt, aber genau ja ich glaube du hast es mit diesem Kontrast gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht, es kommt auf den Kontrast ja. insgesamt an, so wenn wir wieder eine Periode hatten, wo wir sowieso jeden Abend vor dem Fernseher gehockt haben, sind die besseren Abende die, wo wir ein Escape Room machen gehen oder ja, sowas was ich Richtung. nicht nochmal machen möchte. Nee, ich, ich also auch Escape nicht. Aber und
0: ich, das ist das falsche Rätsel für mich. Das muss ich euch sagen an dieser Stelle. Also
1: das Grundkonzept macht mir schon Spaß.
0: Dafür ich, ich denke Aber mir mangelt es
1: da manchmal an der wirklich an der Logik. So, dass ich jetzt da und da gucken muss, um die und die Zahlenkombination rauszufinden, macht für mich manchmal keinen Soll ich dir jetzt mal was
0: sagen? Ich habe Persönlichkeitstypenvermu eine Persönlichkeitstypenvermutung. Ich glaube, so Leute, die Introverted Thinking haben die sich gerne richtig gerne in Sachen reinfuchsen und du sagst jetzt ich fuchse mich auch gerne in Sachen rein aber ich glaube es gibt so bestimmte ich fuchse mich
1: gerne in andere Sachen rein genau in ja, andere ja. Sachen ja. aber
0: ich habe das Gefühl so Escape Room Sachen sind sind was für andere also das Menschen, ist so mich macht andere. Ja. das aggressiv wir haben zum Beispiel <lacht> dieses dieses Spiel wie heißt das dieses Gesellschaftsspiel von Escape Rooms wo ich schon mal sauer bin, weil ich weiß, Exit wenn man das Game. Exit Games, wenn man das eigentlich so spielen sollte, wie man will, müsste man es danach wegschmeißen, weil man Dinge zerschneidet. Da werde ich schon mal wütend, weil ich denke, was ist das denn für ein Scheiß. Also ich produziere auch viel Müll, aber in Gesellschaft. Das ist Spiel, echt verschwenderisch. Also das ist wirklich, da werde ich aggressiv, ne? Aber man kann das ja so regeln, dass man es nicht wegschmeißt, indem man Dinge kopiert und so. Ja, ja, bla bla, habe ich dann gemacht. Geht mir trotzdem nicht. Auch den voll den
2: anstrengend. Stehen.
0: Ja, aber dann ist es so. Ich komme nicht weiter, suche mir eine Hilfekarte und denk mir so, oh, ich hätte ein Viereck auf der Rückseite vom Karton finden. Ja, das müssen. meine ich halt. Nee, das das sind mir zu einfach, große
1: Logiklücken ja. manchmal. Das macht nicht.
0: Ja, es macht schon mich, Sinn, aber es nein. macht mir keinen Spaß, das zu suchen. Ich denke, was ja. ist das denn für ein Scheiß? Ja. Das ist irgendwie. Ja, also.
1: Nee, aber das. das Ach, aber ich weiß aber nicht, das, ist, das, was ist nicht ich meine, möglich. ist halt, keine Ahnung, ich, ich stehe in diesem Escape Room und es geht darum. Äh, Wissenschaftler XY hat die, hat blablabla bla bla die Kur gegen Krankheit 3900 gefunden und jetzt müssen wir aber die Hinweise von ihm finden und er hat sie, äh, und er hat sie aber alle verloren und dann sind die, wow, ich mache ein, ein richtig hypothetisches Beispiel und dann ist aber ein Hinweis an so einem total unlogischen Ort, wo niemand irgendwas hin verlegen oder verlieren würde, so, weißt du? Ja, ich glaube, und das
0: ist ich glaube, wir hinterfragen das, weil uns die Aufgabe an sich dann vielleicht auch nicht so doll Spaß macht. Ja, Kennst du dieses Video von Dave Superpowers, wo er dieses mega komplizierte Schraubending zeigt? Es gibt ein Video über introver introvertiertes Denken. Da zeigt er verschiedene Stufen von Dinge zu verstehen. Also mhm. zum Beispiel so eine Hebelwirkung. Ja. guckst du drauf, denkst du kurz nach, siehst du eine Zahl, Zahlen igno ich ignoriere die Zahlen schon, weil ich denke, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, Kilo, was, wie, wo, Verhältnis, I don't know, aber ich verstehe mhm. das Prinzip, weil da ist ein Pfeil, da sehe ich einen Hebel, ich sehe, der eine ist länger als der andere, okay, verstanden. Dann ja. zeigt er den nächsten Schritt, da nervt mich dann schon die Mathematik außen drum, aber <lacht> das Bild, ich I get it. Mhm. Und dann zeigt er so ein, so ein Ding, Schrauben. <lacht> Ding, sowas so, wenn du an einer Sache drehst, dann bewegt sich das da und das da und das löst wieder das aus und das, das und ich gucke das an und er sagt in dem Moment, es gibt Menschen, die introvertiertes Denken haben, die gucken das an und die denken, oh spannend, warte mal, wie funktioniert das denn? Und die setzen sich dahin, so ein INTP, der setzt sich, oder ISTP vielleicht sogar noch eher, der setzt sich dahin und der findet das spannend. Das sind die Leute, die diese Muße haben, diese kleinen Modellflugzeuge zusammenzubauen und ich gucke das an und ich werde aggressiv.
1: Ja genau, da, da, da wollte ich gerade sagen, das ist der springende Punkt auch zu meinem Persönlichkeitstypen. Ich äh, setze mich auch gern hin. Und ich würde auch gerne ein Modellflugzeug zusammenbauen. Also ich mache das dann auch gerne. Und solange ich im Flow bin, macht es mir dann auch Spaß. Aber sobald ich an meine Grenzen stoße und da ja. zum Beispiel was nicht verstehe, frustriert es mich so sehr, dass ich das Ding an die Wand klatschen könnte. Das ist ja
0: übrigens auch der Grund, warum ISTPs und INTPs so gute äh, IQ-Testergebnisse haben. Weil die Serotonin ausschütten, wenn sie auf eine logische Grenze treffen. Ja. Oh, ein Rätsel, was ich nicht hinkriege. Spannend. Und ja. dann kriegen die Glückshormone. Oh, für und mich ist es angesporn. nur Glückshormone,
1: solange ich es hinkriege. Genau, genau. Ja, ja. Und
0: sobald eine Grenze kommt, was ich nicht verstehe, wird bei mir Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet und ich bin einfach nur wütend. Und mhm. dadurch werden Testergebnisse schlechter. Mhm. So, ne? Das ist nämlich auch der Grund, warum bei vielen, vielen Menschen es eben so wichtig ist, was für einen Mathematiklehrer sie haben. Ja weil wenn du weil Leute, die nicht T, wobei auch die Leute nicht unbedingt gut in der Schule sind, weil die auch keinen Bock haben sich was erklären zu lassen, ne? Also ja, so okay, Schulsystem, Persönlichkeitstypen passt die auf jeden Fall nicht zusammen.
1: individuelle Persönlichkeit, also sozial viele Faktoren, die damit einspielen. Ja. So.
0: Gut, aber so sind wir von Gesellschaftsspielen abgekommen. Auf jeden Fall von kann man sagen, von unserem perfekten Abend sind wir so abgekommen. Perfekter Abend. Pff, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, kann ich euch nur sagen, weil ich habe auch oft die Frage bekommen, was ist, wenn Beziehungen einschlafen? Mhm. Da habe ich jetzt eine Frage an euch. Beziehungen können aus ganz unterschiedlichen Gründen einschlafen. Es ist selten ein einziges Problem und eher ein mhm. generelles Problem. Mhm. Schaut euch mal an, ob euer gesamtes gemeinsames Leben eingeschlafen ist.
2: Mhm.
0: Also eure, eure, Schnitt, eure gemeinsame Schnittmenge. Ja. So, Es ist total okay, gerne zusammen Serien zu gucken. Ist es denn wirklich an sieben Tagen die Woche wirklich cool oder wäre es vielleicht mal an der Zeit zu überlegen, meine gemeinsame, Sp also meine Sprache der Liebe ist zum Beispiel reden, das bedeutet, ich fühle mich Kevin näher, wenn ich mit ihm rede. Ja. Das bedeutet, es tut mir total gut, mit dir essen zu gehen, mit dir auf dem Balkon zu sitzen und, zu und zwei Stunden zu reden. Auf Über einmal habe ich wieder eine Anziehung zu dir, ja. weil wir auf demselben Nenner sind. Ja. Du brauchst Physik Ich brauche einfach
1: nur eine Umarmung. Und genau. dann war's das so, und schon. dann ist
0: es vielleicht auch wichtig, dass man mal einen Tag gemeinsam im Bett verbringt und kuschelt, weil der eine der Typ ist oder beide ja. oder sonst irgendwas, so ein Sex hat und was auch immer man da machen kann. Und äh, rausgehen, also ich liebe also ich will nicht immer auf diese Persönlichkeitstypen zurückgehen, aber es ist so ein schönes Modell. Ich liebe neue Dinge. Das halt ist halt auch mit so ein großer Faktor reise, in so einer Sache. Ja, wenn ja? ich mit dir, das ist nicht, muss nicht für jede Beziehung sein. Nur ich bin halt so doll so. Deswegen stärkt das meine Beziehung zu dir, wenn genau. wir reisen. Und reisen muss nicht gleich sein, dass wir nach Thailand oder Afrika fliegen, sondern das kann auch sein, dass wir, Buchse ich könnte Ruhe, jetzt auch schon mit okay dir sein. ins Auto, in, der, in die Bahn steigen, also jetzt gerade nicht, weil es ist Ausgangssperre, nee, wobei ins Auto könnten wir und mit dir nach Dresden fahren oder nach ja. Leipzig und da durch die Stadt und gucken und Cafés ja, angucken genau. und ja. das ist für mich schon Reisen in dem Sinne, das kann unsere Beziehung innerhalb von einem Tag für mich auf eine komplett 180 grad um 180 drehen. Grad ja, ja. drehen. Diese gemeinsame Zeit und da muss man als Paar einfach rausfinden, was sind so unsere kleinen Tricks genau. und Tipps und Tricks. Und bei uns sind es einfach gewisse Dinge, wo ich weiß, läuft gerade scheiße, ich habe diese und jene Gedanken, ich bin genervt, alles klar, alles ist wieder eingeschlafen. Aber, das ich ist,
1: aber ich glaube, dass viele Menschen dazu neigen, was du eben auch schon gesagt hast, ist ähm, äh, äh, zum Beispiel ich möchte jetzt nicht unbedingt dieses Wort eingeschlafen benutzen, aber unsere Beziehung hat ja auch an dem einen oder anderen zum anderen an einem oder anderen Zeitpunkt auch schon mal ähm,
0: eingeschlafene Füße gehabt.
1: Genau. Ja. So, sagen wir es mal so. Genau. Und das lag halt daran, dass wir uns diese Dinge, die wir gemeinsam gerne gemeinsam machen, genommen haben uns einfach jeden Tag gemacht haben. Ja. Gemeinsam. Und ja. ich glaube, dass es viele Menschen machen, so die sagen. Okay, das machen wir beide oder das haben wir, machen wir gerne zusammen, deswegen machen wir das viel. Das zusammen. Das ist unser Ding. Das Und ist wenn unser das Ding.
0: gemeinsame Ding keinen Spaß mehr macht, genau. dann zweifelt man die Beziehung ja, an. Genau. Wir haben ja nicht mal mehr Spaß, das zusammen Aber dabei zu machen. Oder haben uns einfach zu
1: viel gemacht. Ja. Oder weiß was ich war? Ist keine Ahnung. Äh, ja, ja. Ne?
0: ja genau man hat entweder Dinge, die man gerne zusammen gemacht. Garten ist es glaube ich auch ein Problem von manchen Leuten macht, dass man sie dass sie es nicht mehr machen oder dass sie es zu viel machen. Ja. Und das ist glaube ich heutzutage auch wirklich viel dieses Netflix Ding. Ja. Ich glaube, dass viel zu viele Leute viel zu häufig und zu lange davor sitzen, weil äh, ich also ich bin ja so groß geworden, ich habe Fernsehen als Familientherapie anerzogen bekommen, im Sinne von, egal wie scheiße der Tag war, am Ende sitzen wir zusammen auf dem Sofa, kuscheln miteinander und gucken einen Film. Und deswegen ist es meine Lösung für alles immer gewesen. Und ich mhm. merke ganz, ganz schnell den Unterschied, ist es gerade ein schönes Gefühl oder ist es eine Flucht? Ja, genau. Und eine Flucht entweder vor Scheiße oder davor, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was jetzt mir gerade Spaß machen würde. Dass ich ja. gar keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Oder gar keinen Bock, die Muße habe. Den bequemsten Weg. Genau, genau den ja. bequemsten Weg. Das ist, glaube ich, echt auch so ein Ding. Ja.
1: Du hast noch mehr, hast du gesagt.
0: Willst du noch eine?
1: Nee, hey, ich oh, bin im Flow kann ich mir. noch, aber dann äh, Ey, wir können auch zwei Folgen draus machen.
0: So zum Brainstormen. Wie stellt ihr euch euer Leben in zehn Jahren vor? Wo, mit wem und wie? Boah, zehn Jahre ist richtig weit weg.
1: Einsame Insel.
0: Nee, ich will <lacht> ja, nicht auf einer einsamen Insel.
1: Ja, ich wollte das, auch sagen, ohne das dich.
0: Hat, das hat übrigens ach so ja ciao. Man Spaß mal. Ähm, Scherz war das. Es hat auch jemand geschrieben, Haus auf dem Land Fragezeichen und wo du gerade einsame Insel sagst, das ist etwas, was ich glaube, ich lernen musste über mich. Ja, ich bin introvertiert, das habe ich übrigens schon sehr oft betont in diesem Podcast, diese, <lacht> diese einfach bekackten Leute, die immer so mit ihrer Introversion flirten. Ähm, ja, ich bin introvertiert, ich bin gern zu Hause und ich bin gern alleine, aber ich mag auch richtig gern Trubel.
1: Ja, aber das ist, da sind wir wieder beim Thema Kontraste.
0: Kontraste. Du
1: kannst nur gerne alleine zu Hause sein, wenn du es sonst nicht bist. Meiner Meinung nach, wenn ich ständig ja. gerne, wenn ich ständig alleine zu Hause bin, dann macht es mir spätestens nach dem dritten Tag, ist bei mir da auch dann die Luft raus ja. und dann muss ich aber auch mal wieder raus. Genau, so.
0: genau. Deswegen, also ich muss sagen, wir haben zum Beispiel bis vor kurzem in der Kantstraße gewohnt. Jetzt kann ich sagen, in der Kantstraße 58. Das konnte ich ganz lange nicht sagen, weil unsere WG da noch war, weil ja. die sind jetzt ausgezogen und jetzt ist dann Zahnarzt drin. Das da bedeutet, könnt ihr gerne
1: aufschlagen. Da könnt
0: ihr gerne aufschlagen. Wir haben in der Kantstraße 58 gewohnt. Ich hatte nämlich mal einen Pulli, da stand Kant, also Kant- C-U-N-T, aber es war ja eigentlich die Kantstraße, K-A-N-T, aber es war so ein Insiderwitz. Kant 58 und voll viele Leute wollten das als Merch haben, mhm. ohne zu verstehen, was es bedeutet, zu, yeah. ne, zu wissen, was es bedeutet und da haben wir gewohnt und das ist wirklich richtig im Trubel von Charlottenburg da ist die dass der S-Bahnhof Charlottenburg da ist die Wilmersdorfer Straße mit mit den Wilmersdorfer Arkaden und TK Maxx und McDonald's und wirklich an dieser direkt an der Kreuzung da ist wirklich alles plus Hauptstraße.
1: Ja, das ist halt echt so eine riesen lange Fußgängerzone. Und ich
0: hab's geliebt. Ja. Ich hab's ja, so war, geliebt das.
1: das war echt optimal. Du bist kommst, gehst nach, bist alleine zu Hause in deinen vier Wänden und wenn ja die Wände äh, sich entgegenkommen, dann gehst du halt raus und bist mitten im Trubel ja. und hast genau den richtigen Kontrast dann dazu. Ja. ja.
0: Und äh, ich bin sehr schnell gestresst von von zu viel Geräuschen im Außen, von zu viel Trubel. Aber so im Sommer, ich habe irgendwie zwei Stunden zu Hause gearbeitet und dann gehe ich vor die Tür und setze mich in einen Kaffee, trinken Kaffee und überall höre ich Geschirr klirren und Menschen reden und oh, ich liebe das einfach. Mhm. Ich liebe ja auch zum Beispiel alleine essen gehen. Mhm. Und dann, wenn da so ganz viel um mich rum los ist und ja, ich liebe das einfach ganz, ganz doll. Und was ich auch mag, wir wohnen jetzt ein bisschen ruhiger, das ist für mich auch okay, aber ich muss die Anbindung haben. Ich ich hatte immer so eine romantische Vorstellung, weil wenn man keine Ahnung hat, wie Dinge wirklich sind, dann denkt man dann hat man so eine romantische Vorstellung davon.
2: Jo. Ich habe
0: früher immer gesagt so oh, irgendwann will ich auf dem Land leben und so ein richtig geiles großes Haus haben mit einem fetten Garten, wo ich alles selbst anbaue Und ich musste in den letzten Jahren herausfinden ah ich kann nicht einsam wohnen. Ich kann nicht diese einsame Hexe, die am Wald wohnt sein.
2: Mm. Das bin ich
0: einfach nicht. Das mm. ist, ich, ich langweile mich dann. Ähm, und ich kann auch nicht selber anbauen. Das ist so, ich bin, da bin ich, das, da habe ich erst einen Hype und dann bin ich sauer und es nervt mich jeden Tag. Ich, mm. ich, musste so ein bisschen rausfinden, wer ich bin. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, mit dir in einem coolen Haus irgendwann zu wohnen. Du, und es kann, kann auch ein bisschen ruhiger sein, aber, aber nur, es müsste halt wenn wir trotzdem in der Nähe rauskommen. von der
1: Großstadt finden. Ja, oder, ja. ne, es sollte schon irgendwie trotzdem noch, so maximal eine Stunde, wobei das auch schon wieder relativ lang Auf wäre. Keinen
0: Fall eine Stunde. Ähm,
1: von der Großstadt. Also sagen wir mal meine Heimatstadt Bielefeld und wenn du da ein bisschen halt ins Außen fährst, hast du ja auch schon relativ schnell Grün. Und wenn man da dann so ein, ich sag mal so ein Haus ein bisschen ein in der, bisschen weniger dicht besiedelten Vorstadt oder so hat, das wird mir vollkommen reichen. Also ich muss jetzt auch nicht mitten in der Pampa wohnen, wo ich jetzt fünf Stunden in beide Richtungen fahren kann und nichts kommt. So, ja. das wäre mir ein bisschen auch zu krass, auch wenn ich mir das für ein Jahr oder so schon vorstellen könnte. Aber auf Dauer bin ich, wie du auch eben schon gesagt hast, nicht so der Alme einsame Almehöhi, wie ich das früher immer gedacht habe von mir, ja.
0: Also mal. Aber ja, jetzt mal
1: zurück eigentlich ja. zur eigentlichen Frage. Äh, wo sehen wir uns denn in den zehn Jahren jetzt wirklich? Ja,
0: also ich sehe mich in zehn Jahren, glaube ich, schon in einem Haus vielleicht auch in einer großen Wohnung, mm. also auf jeden Fall größer als jetzt. Ich, mm. ich mag ja groß, ne? mm. also das muss ich zu meiner Schande äh, klimaschädlich sagen. Ich mag große, große Räume mm. ähm, und ich sehe mich entweder in einer größeren Wohnung oder in einem, in einem Haus mit Garten.
1: Dito, Also ich eher noch im Haus mit Garten.
0: Ja und in zehn Jahren, ah, ja also meine Gebärmutter. Ähm, <lacht> okay. Ich glaube auch mit vielleicht einem Kind oder zwei. Ja. Oh Gott, ich habe Angst davor. Ähm, und ich möchte immer, dass viel neues Teil von unserem Leben ist. Also eigentlich wie jetzt nur vielleicht mit Zuwachs mhm. und weiterhin mit coole Sachen zu Hause machen, Reisen, Zeit miteinander verbringen. Ja. Vielleicht ein Bisschen größeres soziales Netz. Und ja. ich wünsche, also ich habe schon sehr, sehr viel Ruhe. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel über uns rausgefunden die letzten ein, zwei Jahren, was wir mögen, was wir brauchen. Und Definitiv. ich würde mir wünschen, dass ich das in zehn Jahren noch, noch ein bisschen mehr und... Ruhe reingebracht so. habe. So, so gewisse Traditionen einfach akzeptiert habe, dass ich die in meinem Leben brauche. So wie, ja, einfach ein bisschen mehr Routine. Also mhm. jetzt gerade, ich genieße es, dass ich so ein bisschen Routine habe in diesem Chaos-Leben, was ich führe und mhm. dass ich ein größeres soziales Netz habe, wie am Montag gehe ich immer mit Maria zum Yoga und am Donnerstag äh, ich, habe ich eine Gesangsstunde und danach treffe ich immer meine Freundin Annelotte. Annelotte.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, ich
0: finde es nämlich gerade, ehrlich gesagt, ganz geil hier entspannender, dass wir so unser Ding machen, aber mhm. gleichzeitig kann ich irgendwie keine Ahnung, Laura, Die end, endlich habe ich mal Freundin in Berlin, die zehn Minuten von mir entfernt wohnt und nicht 45 Minuten. Ähm, ich genieße das sehr doll. Und das, davon hätte ich noch gern ein bisschen mehr. Ja, so
1: ich verstehe, was du meinst.
0: Sozial eingebunden zu sein.
1: Ja, also ich sehe mich oder, also die Frage war ja, ihr, also für jeden Einzelnen, also ich sehe mich in zehn Jahren auch in einem Haus, Mhm. auch mit dir, definitiv. Das ist nett. Das ist nett, ne? Das finde ich auch. Äh, also, also in zehn Jahren schon eher in dem Haus als in der großen Wohnung, würde ich sagen. Ähm, ja, mit Kind und Hund, uh. würde ich sagen, ja, und, ja. Und der Rest ist eigentlich relativ offen. Also ich bin dann schon derjenige, der sagt, ich habe dann schon meinen kleinen äh, Garten, in dem so ein paar Sachen wachsen, um denen ich mich kümmere. Marihuana. Unter anderem. Und andere Nachtschattengewächse, Tomaten. <lacht> <lacht> das, mehr brauche ich nicht, damit bin ich schon überfordert. Äh, so, aber nur so hobbymäßig und ja.
0: Ja, ich finde es ja auch cool. Und Cooles ich gehe zu regelmäßig ich einfach... zur
1: Bandprobe dann endlich.
0: ja. Aber mal schauen, wie das ist. Also ich hatte auf jeden Fall, ich, ich glaube, wir sind schon sehr, sehr nah dran an dem Leben, was wir uns wünschen. Ne? Bei, ja, schon haben, ziemlich, ziemlich wir, gut Wir momentan. sind so, also wie soll ich das sagen, für mich ist es so ein Riesenschritt gewesen, überhaupt diese Base zu haben, weil lange Zeit hatten wir keine Base, wir hatten ein WG-Zimmer, dann hatten wir eine Zeit lang gar keine Wohnung, haben alles verkauft, sind durch Europa gereist und da musste ich erstmal herausfinden dass es wichtig für mich ist, eine Base zu haben, ein mhm. Zuhause zu haben, kann auch sein, dass das in zehn Jahren, was weiß ich, vielleicht wohnen wir in zehn Jahren auf Mallorca. Bah. Oder in Bangkok. Keine Ahnung. Aber im Moment glaube ich, dass wir ein kleines Häuschen in Deutschland haben und von Glaub da aus auch. einfach alles machen, worauf wir Bock haben. Denke also, Ja, genau. Ich möchte nach wie vor selbstständig sein. Ja, Vielleicht habe ich bis dahin endlich ein Buch geschrieben und ich könnte mir vorstellen, weißt du, wenn ich mein zehnjähriges Ich mir vorstelle, oh, ich glaube, ich habe letztens ja, ich habe ja letztens so eine Ho Hypnose gemacht, ne, mhm. so Unterbewusstseinsarbeit und da war ähm, so ein wie so eine Übung. Dass ich, mir, dass ich ein Problem mit etwas hatte in meinem Unterbewusstsein und dann musste mein zukünftiges Ich, mein, die ältere Jaco quasi kommen. Und dann hat mich quasi das Mädchen Lüdi von Lüdi Zauberhaut übrigens, die macht sowas, falls ihr die auf Instagram angucken wollt, hat gesagt, wie ist die denn so? Und das fand ich richtig cool, weil ich voll das positive Bild hatte von meinem, meinem zukünftigen Ich. okay Also die, die da kam, die sah irgendwie, die war so schlau. Verstehst du? Ich habe mir richtig ja. vorgestellt, wie ich so komme und so weiser bin und so abgeklärter und so viel mehr Ruhe habe und mhm. einfach so mich voll noch mehr gefunden hatte mhm. und einfach wusste, wie der Hase läuft. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da kommt eine Person auf mich zu, die so richtig weiß, die so ihre Wahrheit kennt. Mhm. Ne? Und das war irgendwie voll das schöne Gefühl und hat mir das Gefühl gegeben, dass ich auf einem guten Weg bin. Hm. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass unsere Zukunft cool wird.
1: Ich glaube auch. Ja. Ich glaube definitiv auch.
0: Ja. Genau. Gut. Ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei dir ist es immer so, du bist so nach zwei Stunden. Uh, ich bin voll im Flow. Jetzt könnte ich noch zwei Stunden aufnehmen. Ja. Ich kann nicht mehr.
1: Ja, das ist, ich gehe mit meiner Redeenergie auch, glaube ich, sparsamer um als du. Du ballerst immer raus und ich bin so, äh. ich steigere langsam. Ich, ich mache wie beim Autofahren erster Gang, zweiter Gang, dann dritter Gang und du machst fünfter Gang und go.
0: Es gibt ja auch, übrigens in Bezug auf diese Persönlichkeitstypen, gibt es auch so verschiedene Sachen. Äh, Sleep Energy, mhm. Cons äh, Consume, mhm. Consume Energy, mhm. ähm, Blast Energy. Mhm. Und Play-Energy. Mhm. Und jeder Mensch hat so unterschiedlich viel davon. Ich würde sagen, du hast relativ viel Consume-Energy und auch Play-Energy.
1: Kann ich unter Play-Energy tatsächlich sowas wie Xbox-Spielen verstehen mhm. oder Gitarre spielen? So ja,
0: schon, aber ich würde sagen, Play Energy, also ich glaube schon, dass es das auch dazu gehört, ich muss irgendwie aus irgendeinem Grund an Mallorca denken, wie du so im Pool warst und mit Ball gespielt hast. Also ich glaube auch so ein bisschen dieses Miteinander, aber ich glaube auch mhm. alleine rumspielen ist, glaube ich, auch so. Ne?
2: Mhm.
0: Jeder hat auf jeden Fall unterschiedlich viel davon und ich habe sehr, sehr viel Blast Energy.
2: Mhm.
0: Ich würde sagen, ich habe sehr viel Sleep und Blast. Hm. Entweder ich liege einfach im Raum mit meinem Handy in der Hand und lade auf, oder ich Aber das will ist erzählen, ja auch erzählen, eigentlich. erzählen. Hä?
1: Das ist doch eigentlich auch Konsum, wenn du mit dem Handy ich hab da.
0: Ja, kons ja. Ich würde sagen, aber du hast noch mehr Konsum -Energ Energy als ich. Ich muss, bei mir ja, muss definitiv. es ein spezielles Thema sein, wo ich mich reinfuchsen will und du hast allgemein so Konsumenergie. Ey,
1: wenn ich nichts zu so tun habe, kann ich den ganzen Tag vom Fernseher liegen genau, und, äh, und das durch die Kanäle seppen. Es muss
0: bei mir immer einen Sinn haben. ja Und bei ja, mir ist diese Blast-Energy, ich, ich, die ist so ganz groß bei mir, dann hau ich raus eine Stunde. Deswegen sind meine Podcasts auch immer eine Stunde lang eigentlich. Eine Stunde lang bin ich richtig Jetzt so. Das sind wir bei zwei. <lacht> ja, ich bin auch schon seit einer halben Stunde, vielleicht. Hat man das gemerkt, so meine Redeenergie ist so, ich werde lower, weil ja. es ist leer. Ich bin leer. Ich werde auch gleich komplett Scheuklappen haben, wenn wir hier aufhören. Ja. So, und dann muss ich wieder in diese Sleep-Energy liegen, essen, starren. Verstehe. Und dann brauche ich bis morgen, bis es wieder aufgeladen ist. Ja.
1: Und ja. ich muss in meine Play-Energy.
0: <lacht> ja, meine auf jeden Ahnung. Fall. Leute Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das hier war ein corona Unterhaltungspodcast. Wir <lacht> wünschen euch weiterhin viel Spaß in Quarantäne. Und äh, schreibt uns gerne. Übrigens, äh, ich wollte für nächsten Sonntag ein Video für YouTube machen, wo wir getrennt voneinander wieder Fragen beantworten. Ich weiß nicht, was da noch übrig bleibt. Die Leute wollen es. Ihr, Die wollen diese Videos.
1: Ja. Wollt, ihr stellt, wollt mir ganz schön viele Fragen stellen.
0: Ja, also äh, schaut Seid da gerne so vorbei. mal nicht so YouTube-Kanal Jaco Busch. Schreibt uns gern auf Instagram, falls ihr noch eine Folge wollt, die nächsten zwei, drei Wochen. Dann nehmen wir noch eine auf. Ich kann mir wirklich vorstellen, wir hatten mal einen Podcast Nee, geplant. schreibt uns nur,
1: wenn ihr sie nicht wollt. Weil so, so wird es vielleicht weniger. <lacht> <lacht> ähm, äh,
0: wir wollten mal meinen Podcast machen. Mhm, In kiffer Ein
1: Gemeinsam. Podcast. Vom Podcast,
0: ja. wo, wir, wo wir Meditationszigaretten rauchen und quatschen. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Man kann, wir, wir sind schon gut im... Also wir können das ganz gut, ne?
1: Zusammen quatschen, meinst ja. du? Ja, das können wir gut. Nur dass, wenn man da vorne Meditationszigarette raucht, dann kommt da halt viel mehr Schwachsinn bei rum. Ja. Vielleicht Philosophischer wir, Schwachsinn.
0: Vielleicht können wir ja mal diesen Podcast starten und ihn einfach so nebenbei. Dann kommt halt mal ein Monat nichts und dann kommt wieder was. Ist Aber ja halt
1: auch ein Kiffer-Podcast, da musst du nicht zuverlässig sein. Stimmt. Das ist <lacht> stimmt.
0: Das würde das Konzept, das, das würde gar nicht zum Konzept passen, wenn wir Absolut. regelmäßig wären. Absolut. Ja. Gut. Soviel dazu. Schreibt uns auf Instagram eure Meinung. Abonniert diesen Podcast. Gebt ihm irgendeine Bewertung, was man hier so machen kann. <lacht> ihr seid süß, ihr seid klein und wir bedanken wow, uns, dass okay. ihr zugehört habt.
1: Obwohl da seine? bitte was? Obwadersäune. Was heißt das? Das ist platt, heißt auf Wiedersehen.
0: Äh, Ich glaube, das heißt Küchenkasten. <lacht> auf österreichisch, schweizerisch, keine Ahnung. Ich glaube, österreichisch. Okay. okay. Ja, macht's gut, ihr seid süß und klein. Lachayem. Tschüss. Was war das? Hebräisch. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken.
1: Gemeinsam Entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.